0: É isso então, raça. Boa noite a todo mundo que está acompanhando mais esse Troféu Debate. Falamos ao vivo em definitivo aqui do nosso canal no YouTube, para todo o planeta Terra. Eu, Felipe Silva, estou aqui com vocês, junto com o Felipe Borges, com a Fernanda Schuck e com o um convidado mais que especial, o Vinícius Nicoletti, que é repórter da, dos canais ESPN e setorista dos times lá de Minas Gerais para falar com a gente sobre o jogo de estreia do Havaí na Série A do Campeonato Brasileiro. O Havaí hum. vai enfrentar aí o América de Minas Gerais. Já estamos aí um, há um tempinho sem fazer o programa, né? desde o final do Campeonato Catarinense. Estávamos com, com saudades de vocês espero que vocês também estivessem saudosos da, da nossa presença. Vou começar então já com o nosso convidado, agradecendo de, de antemão né, a, a disponibilidade e a disposição de poder falar com a gente sobre esse adversário que promete ser muito duro, né, o América Mineiro, um time de libertadores hoje. E dá o teu boa noite para a nossa audiência aqui, Vini. Seja bem-vindo ao nosso, nosso programa, nosso nossa humilde casa.
1: Fala, Felipe. Grande abraço para você. Felipes, né? <risos> e Fernanda, todo mundo que acompanha o programa, vamos aí bater um papo, falar sobre o América aí, que também... Tá preocupado com essa estreia aí no Campeonato Brasileiro depois da derrota na, na abertura aí da fase de grupos da Libertadores. Vamos falar como é que chega o América para esse confronto.
0: Legal então, Vinícius. Fernanda, tava com saudade de participar aqui do Troféu Debate também. Dá outra boa noite para a raça aí. Boa
2: noite, Felipe. Felipe Borges Silva. Vinícius, é, primeiro parabenizar vocês dois aí pelo Dia do Jornalista, né? É uma carreira aí que eu admiro muito, tenho muitos amigos nesse nessa profissão. Desejo sucesso a vocês, né? E ainda mais para o futuro. É, então, é sempre bom voltar, né, e voltar a falar do Havaí, é, com uma expectativa boa nessa última semana, né, alguma movimentação aí de jogadores vindo, então, um pouquinho mais na expectativa do que esperar para esse Havaí no domingo, e obrigado aí, Vinícius, por ter aceito o convite, né, e vamos bater um papo legal hoje. Obrigado.
0: Legal, Fernanda. E quem está de volta também é ele, o inoxidável Felipe Borges. Tato, boa noite também, Borges. Seja bem-vindo ao programa.
3: Boa noite, Silva. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Vinícius. Obrigado pela, pela participação. Boa noite aos nossos amigos também, né? Muita saudade aí de, de fazer o programa com vocês. E estamos de volta aí para nova temporada, depois da intertemporada, na verdade, né? Para o nosso segundo semestre, entre aspas, do Troféu Havaí. É
0: isso então. Obrigado para quem está acompanhando já a gente aqui no chat. Gabriel Silva, Alice Machado, o Lucas Cardoso, estão sempre com a gente aqui. Ana Goular uma boa noite aí, rapaziada. Vinícius, queria começar te perguntando uh, sobre esse América, né, O um América que, uh, o Havaí e o América são velhos conhecidos, né, a gente enfrenta o América na Série B, Série A já há muito tempo, mas de dois anos para cá o América desgarrou do Havaí, vamos dizer assim, não? o Havaí ainda tá tentando se é, firmar como um clube de Série A e o América não só ficou na Série A no passado, como cavou uma vaga na Libertadores, né. Mas aquele time do ano passado para esse ano mudou muito? O América é, mexeu muito ou ainda é aquela mesma base que fez uma boa campanha na Série A? Olha, Felipe, o América vive um, um momento mágico,
1: né? Porque oitavo colocado foi a primeira vez que o América conseguiu é, permanecer na primeira divisão e logo na primeira vez que ficou já conseguiu a vaga na Libertadores por toda por toda a situação. É, um time foi campeão da Libertadores, um brasileiro, o outro da Sul-Americana. Copa do Brasil também entrou é, é, no, no bolo, então até o nono colocado é, chegou a Libertadores. Então é um momento especial, mas o time do ano passado, é, em relação a esse, é, perdeu algumas peças importantes né, ao time. O time. Os dois zagueiros, o Ricardo, que era um zagueiro experiente, o Bowerman, que fez uma excelente temporada, campeonato brasileiro, e o Zarat, que é um argentino experiente lá na frente, né? Então, são peças importantes. E até o goleiro, o Matheus Cavicchioli, que passou por uma cirurgia no coração. Veio o Jailson, que é outro goleiro experiente. Já foi destaque aí nos dois jogos da Libertadores, na classificação do América. Mas, mas é, é, é uma baixa, né? Então, é, é um time que começou a temporada com essas baixas, procurando primeiro reforçar a defesa e agora está procurando reforçar o ataque. Então, o problema do América nesse momento é acertar o ataque que foi muito bem na temporada passada. Nesse ano, são 18 jogos, 10 com a equipe principal. né? O América poupou muitos jogadores no Campeonato Mineiro, até por isso não conseguiu a vaga é, entre os quatro é, primeiros na semifinal. Então, é, o América, em 18 jogos, fez 16 gols. Agora, nessa partida é, de Libertadores, contra o Independiente Del Valle, os três jogos, aliás, em casa, não fez nenhum gol. Passou em branco mais uma vez contra o, o Independiente Del Vale do Equador. Criou muitas chances, mas não tem aquele homem que empurra para dentro. O homem que foi contratado para isso é o Wellington Paulista. Já fez três gols nessa temporada. Mas ele está machucado, está com a contusão na panturrilha. Então ele não vai jogar mais uma vez, está se recuperando. E aí o América sente muita falta desse homem de referência, porque é só ele... É, que veio para fazer essa função nesse momento. O Rodolfo, é, que estava na equipe, foi emprestado para o Cruzeiro, já foi embora. É, o Henrique Almeida um jogador que fez um gol nos últimos três anos, fez um gol de pênalti pelo América. Acho que foi uma contratação até muito questionada aí pelos torcedores. Então, é, o Paulinho Boia chegou agora, um jogador que tem a confiança do Marquinhos Santos para a temporada, porque já atuou com ele no São Bento também, é, no Juventude, mas é, esse ataque ainda está se acertando com Pedrinho, Everaldo e no último jogo foi Paulinho o Paulinho Boia. Então, então foram três jogadores que chegaram nessa temporada. E esse é o grande problema do América, acertar essa essa parte ofensiva. E não tem um elenco recheado. O Aloysio o Boi Bandido acabou de chegar, foi apresentado nessa quinta-feira oficialmente. Né, ainda vai passar por um tempo de adaptação, aprimorar a parte física... Então, não vai contar com ele nessas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. O time do América deve ser o mesmo que enfrentou o Independiente Del Valle. Não tem condições, muitas condições. Deve voltar o Éder, que estava suspenso contra o Independiente Del Valle. Não tem condições de poupar jogadores. Por isso, até o América festejou muito cair no grupo é, do Atlético, na Libertadores, porque é uma viagem a menos. Então, deve ser a mesma equipe com a entrada do Éder na defesa, no lugar do Conte e com o mesmo ataque, Everaldo, Pedrinho e o Paulinho Boia, é, é essa a questão, vamos ver se esse ataque consegue deslanchar aí nessas primeiras rodadas, mas sente falta demais do homem de referência, o homem que fica lá na, na frente, no comando de ataque, que é o Wellington Paulista nesse momento, apesar da experiência, é, faz muita falta aí, apesar de 38 anos o Wellington Paulista, faz muita falta para o América, e vamos ver como é que esse ataque vai sair aí, nesse primeiro desafio do Campeonato Brasileiro contra o Havaí.
0: Ativando o som agora. Mandando um abraço aqui para o Diego Canhete, nosso é, ouvinte, espectador, é, assíduo, lá diretamente de presidente de Getúlio Interior de Santa Catarina, está sendo com a gente aqui. Um abraço, Canhete. Uh, Fernanda, tu queria já fazer uma pergunta aí para o Vinícius, pode emendar.
2: É... Não, é... Eu... Mas no sentido, assim, de, daquela expectativa que a gente tinha do América poupar, né? É, algum jogador, porque tá, tipo, o Havaí caiu no meio da Libertadores, né? Tipo, o início da Eu Série não a, não a pro América, América foi no meio da, da, da Libertadores. Ele enfrentou quarta-feira, perdeu na quarta-feira, né? Era uma expectativa grande, né? para essa estreia, já que é, classificou na, na, naqueles mata-mata quase impossível, inacreditável que parece acontecer só na, na Libertadores e, e logo na sequência, na, na próxima quarta, claro, já tem o Atlético Mineiro né? aí, claro vantagem de não precisar viajar mas a desvantagem de ser um dos favoritos a ganhar a Libertadores né? e, então assim mais nesse sentido de é, o, o que esperar desse América na ressacada né? ele vai vir com tudo porque querendo ou não é, o primeiro jogo ou o último jogo Valem três pontos iguais E querendo ou não Hoje a gente sabe que o Havaí é um, é um time que tá, vai lutar para não cair, é, pelo orçamento, né? E por toda a história do Havaí na Série A. Então a gente sabe que a luta é para não cair. E pode ser com a América, como os Estados Unidos da Libertadores vê esse, esse também um jogo como fundamental para ele conquistar os três pontos fora de casa, né? Então, como administrar isso nesse elenco tão enxuto? O que, que tu, tu passa aí para gente nesse sentido do América?
1: É. É isso aí, Fernanda. Essa é a ideia do América. A gente é até conversando com o Salum, que é o, o presidente do Conselho Administrativo do América, o homem forte que cuida do futebol do América, e ele fala sempre isso. Nosso objetivo é permanecer na primeira divisão, mais do que a Libertadores. A Libertadores, o a América já fez o papel dele, que era chegar na fase de grupos. Então, ninguém espera muita coisa do América. O Marquinhos está tá até sendo muito contestado pra, pra, pelos torcedores, saiu vaiado do jogo. Contra o Independente Del Vale, vai ser pressionado aí é, nos próximos jogos. Mas, por conta de toda essa situação, a gente pode esperar o um América com força total contra o Havaí. Até porque é, os, o último jogo do América com a equipe titular antes dessa partida contra o Independente Del Vale foi lá contra o Barcelona de Guayaquil na classificação há 20 dias, no dia é, 15 de, de março. Então, de 21 dias, a equipe ficou treinando, a equipe principal ficou treinando, eles não se classificaram é, para a semifinal do Campeonato Mineiro, teve o troféu em confidência aqui, que o América também entrou com o time em reserva, que é o, o classificado do quinto ao oitavo colocado do Campeonato Mineiro, que disputa esse troféu em confidência, então os titulares ficaram treinando exatamente para esse momento, para jogar... É, o Campeonato Brasileiro e a fase de grupos da Libertadores, então a gente pode esperar uma América com força total, não tem essa de poupar nesse momento, até a, a, tem pedreira pela frente, porque a próxima quarta-feira, como você lembrou, é um clássico estadual, um clássico que o América não vence há seis anos, a última vitória foi em 2016, são 18 jogos sem, sem vencer o Atlético, mas o América traça como objetivo principal nesse momento, depois da classificação, à fase de grupos, é a continuidade na Série A. E o Havaí é um adversário direto nessa briga. Então a gente pode esperar força total do América, sem, claro, o Ellington Paulista que está machucado, segue machucado, e com a volta do Éder, do o zagueiro, que deve entrar ali no lugar do Conte. Mas só essas mudanças. No mais, só se tiver ali um desgaste físico, alguma coisa, o América nem tem time para poupar muitos jogadores. Vai com força total agora, nesses dois meses aí que são... É, seis rodadas de Libertadores de fase de grupos e Campeonato Brasileiro vamos ver como é que o time vai sair com esse desafio aí é, duas pedreiras, né? Campeonato Brasileiro e Libertadores
0: Pô, a gente gostaria de ouvir tua notícia, né Raça? Pô, podia poupar um ou outro assim, né? Não custa, né? Pô? Tem o clássico e tal <risos> <risos> brincadeira. Não, brincadeira. a gente tem essa é expectativa, né? A gente aqui não, 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 não sabia exatamente se o América é, vinha jogando com todos os titulares no Campeonato Mineiro, ou que não classificou, né, para a semifinal. É, mas então está se preparando mesmo para a Série A, né? E, é. e Libertadores. E a, antes de passar para o Borges, até era uma pergunta que eu ia te fazer, né? Depois da Libertadores, de, da vaga da Libertadores ano passado, qual era a expectativa do América para esse ano? Mas então o clube mesmo fala né, em, em brigar para não cair, né? Agora, é. Borges, pode, pode fazer aí a tua pergunta para o Vinícius.
3: Vinícius, é, primeiro uma informação, né? O América tem dificuldade para fazer gol. E eu estava até confirmando agora a informação. O Havaí, em oito, em oito jogos com Barroca, só não tomou gol em dois. Então, vai ser um jogo interessante de ser visto, né? Um time que toma muito gol contra um time que tem dificuldade de marcar, né? E a minha pergunta vai um pouco para o fora de campo do América. O América tinha o um problema, pode ser que ainda tenha, depende do, da Série A desse ano, né? de subir e não conseguir se manter. Um problema parecido com o Havaí, né, de sucesso é. na Série B e descenso na Série A. Minha pergunta é sobre o fora de campo. Com essa permanência do América, Libertadores, é, a capacidade financeira do América... É, o quanto melhorou essa estrutura fora de campo do América, na, na montagem de time, de estrutura do clube, é, com essa permanência na Série A? Se já deu para ver uma, uma mudança na nessa parte do clube?
1: América é muito pé no chão. né é, Os administradores, depois que o time passou toda aquela crise, e nos últimos anos sobe desce, a América é muito pé no chão. E é um time que é, não tem dívidas, paga as contas em dia, está trabalhando também para fazer a SAF, né, para transformar em clube empresa. Já tinha uma proposta, mas a ideia deles era 51%, 49%. Né, eles, o América ficar com, com 51% e vender 49% das ações. Isso não aconteceu porque esse parceiro com o América estava ensaiando essa SAF, é, pediu 90%, como aconteceu com o Cruzeiro aqui, com a, com a gestão do Ronaldo. E o América vê que isso não é viável nesse momento. Então, eles vão discutir uma parceria. Provavelmente, o América também se transforma num clube empresa nos próximos anos, mas tem que ser no, nos moldes que a diretoria e eles acham conveniente. Porque, como eu disse, o América tem aí as contas em dia. A ideia é, é formar um time forte aos poucos. A gente sabe que o América não tem aquela torcida de massa, né? Mas é fazer aos poucos um time, um time forte para continuar sempre brigando na primeira divisão. Então essa é a ideia do América, essa é a estrutura. Até a diretoria está sendo muito criticada nesse momento, porque passou de fase, teve, teve investimento é, no ano passado, ganhou dinheiro com a Copa do Brasil, ganhou dinheiro agora passando para a Libertadores, então todo mundo fala, podemos arriscar mais um pouco, um pouquinho mais ousado, trazer jogador, mas é muito pé no chão essa diretoria, eles sabem quanto eles podem gastar quanto eles podem gastar com cada jogador, até é, quando o Jailson convidou via redes sociais o Daverson para jogar no América, falou, vem para cá, vem ser feliz, Daverson. Os dois jogaram junto no Palmeiras, é, eu consultei aqui. Né, o, o América também se interessa no Luan, é, ex-grêmio que está no Corinthians, está lá encostado no Corinthians, mas o, o Salum, o Marco Salum, que é o homem forte do futebol e fala, ó, o cara para jogar no América tem que querer, como é o, o, o boi bandido, né? Com certeza, o, o Aloysio, a gente sabe que passou muito tempo na China, já tá resolvido financeiramente, não veio pro, pelo América pela questão financeira, veio para um projeto de, de futebol, um projeto para voltar ao futebol brasileiro. Então é mais ou menos esse o perfil que o América busca, né? Jogadores jovens, muitos jogadores jovens, investimento ou aqueles jogadores mais experientes que é, comprem esse projeto do América. Esse é o perfil. Ele até falou, se o Davidson quiser jogar, entrar no nosso enquadrar, na nossa folha salarial, a gente topa. Quer dizer, não vai fazer loucura com o Davidson, com o Luan, mas é um time que precisa de reforço, principalmente no meio-campo. Está buscando também mais um zagueiro, porque agora são três zagueiros só. Então, está é, buscando reforço zagueiro e um jogador para meio o meio-campo, o Luiz já veio. Vamos ver se Durante a temporada Chega mais um ou dois jogadores Para a disputa do Campeonato Brasileiro Porque a Libertadores, primeira fase, já não pode mais
0: é, O Aloísio teve até Cotado para vir para o Havaí também né? Se circularam algumas informações Mas ah, Acabou não fechando Acredito que a situação financeira do Havaí Que é um pouco diferente da América Então o Havaí tem bastantes dívidas né? É, inclusive muitas de curto prazo Até o presidente do clube andou dando uma coletiva sobre isso né? O Havaí tem aproximadamente 30... 4 milhões, eu acho, de dívidas em curto prazo, então, tá bem apertado, né, e a tendência é ter um time esse ano mais barato do que o ano passado, que tava na Série B, inclusive, então, é, pra tu ver como é que tá a situação aqui, né, então, a Luísa acabou não fechando, e acabou indo pro, pro América. Vou passar aqui no chat tá mais um boa noite pro Lenoir Girardi, pro Felipe dos Santos, Fernando Pereira, Adrian Gonçalves, sempre a turma tá com a gente aqui, se quiser fazer alguma pergunta pro Vinícius também, fiquem à vontade, né, pode mandar aqui no chat que a gente passa Aqui para o Vinícius. Agora, Vinícius, eu queria falar um pouquinho sobre voltando para o campo, um pouquinho, né? Como é que o, o, esse time titular do América tem, tem, tem jogado, né? Assim, que formação o Marquinhos Santos, que é o treinador do América, tem utilizado mais? É um time que gosta mais de posse de bola, ou joga é, mais com transição direta, aquela coisa, né? Esperar mais o adversário? O que que a gente pode esperar do América, né, é, jogando contra o aqui que domingo? Como é que o time tem, 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 tem se mostrado nas suas características em campo? O curioso aqui é que nesses jogos aqui da Libertadores, até
1: nos jogos em casa, o América teve muita posse de bola. Você vê contra o Guarani do Paraguai, no primeiro jogo em casa, 60% de posse de bola. Agora teve mais posse de bola do que o Independiente Del Valle. O Independiente Del Valle recuou as linhas. Mas o melhor jogo do América foi quando eles recuaram a linha contra o Barcelona e o Guayaquil, jogando lá no Equador, jogando contra-ataque. Então, a característica do time é o contra-ataque por conta desses jogadores velozes, né? o Pedrinho que veio do, Bra do Bragantino o Everaldo né, que veio para o lugar do Ademir aliás o Ademir foi, é bom lembrar foi uma outra baixa da equipe nessa temporada que foi destaque na temporada passada tá no Atlético agora e até o Paulinho Boy lá na frente mas é, é um time que tenta trabalhar na posse de bola agora como vai jogar fora de casa eu imagino que o Marquinhos vai baixar um pouquinho as linhas e vai explorar esse contra-ataque vai dar bola pro Havaí Nesse momento para poder jogar o contra-ataque, isso o América sabe fazer demais. É um perigo para o Havaí nessa questão, né? Porque é, jogando em casa, com certeza vai ter que propor o jogo. Então é um time que é, joga com três jogadores que já, já se conhecem muito tempo no meio-campo, a defesa com o Jailson, Patrick. É, o Maidana, o Éder e o Marlon Marlon muito bem na esquerda o, o Éder veio do Atlético Goianiense o Maidana estava no esporte meio campo que é do ano passado o Lucas Cal, Ale e o Juninho o Juninho corre demais é o um motorzinho do time, né? É o apelido dele, o Lucas Cal bem demais no meio campo o Ale está um pouquinho embaixo ainda nesse meio campo mas é, é um bom jogador ele pode sair o Índio Ramírez é outra opção ali e aí os três homens na frente, que é Pedrinho, Everaldo e o Paulinho Boia. Os três que jogaram contra, contra o Independiente Del Vale. Então é um time que eu, eu imagino que vai explorar o contra-ataque demais contra o Havaí no domingo por conta é, dessa sequência de jogos, dar bola para o adversário e esperar no ponto, no ponto forte do América, que é o contra-ataque.
0: É, falasse do Patrick, me trouxe boas lembranças né? o Patrick teve duas passagens pelo Havaí aqui, em 2010 e 2012 uh, e foram, na minha visão de, foram ótimas passagens né? para mim, o Patrick deixou saudades aqui no Havaí, claro que hoje já está mais é, mais veterano ele era bem mais jovem né? quando jogou aqui Inclusive fez um gol com 15 segundos de jogo no jogo contra o Inter no Beira Rio. Eu tava nesse jogo e eu, eu não vi o gol, porque eu fui ver baixar para mexer no celular, quando eu levantei a cabeça para o Patrick. E, cara, o cara bate, bate meio campo. Nunca vou esperar que vai ser o um gol de cara, né? O Havaí contra o Inter no Beira Rio. Inter, em 2010, aquele Inter que foi pro, é, pro Mundial lá, e perdeu pro Mazembe, né? Aí quando é. baixei assim, mexendo no celular, quando deu ó, o gol! Olha tá lá, o Patrick foi me o gol. Esse jogo foi louco. Mas, Borges, tu pode fazer mais uma pergunta aí pro Vinícius?
3: Vamos lá. o Vinícius, eu ia te fazer uma pergunta agora, saindo um pouco do, do América Mineiro. A gente viu cenas de violência ali é, entre a torcida do Cruzeiro e a torcida do Atlético, já tem algum, acho que tem um mês e pouco, dois meses, e tivemos uma final agora com, com o estádio dividido, né? um, um espetáculo que a gente estava acostumado a ver e está ficando cada vez mais raro. É, como que foi a repercussão disso? Foi um sucesso? Teve briga ou não? E se a, se a Polícia Militar e a Justiça de Minas Gerais pensam em estender isso para outros jogos?
1: A questão aqui estava muito crítica em relação a isso. né? Muitas brigas dos torcedores, as, torcidas, as maiores torcidas organizadas marcando de brigar pelas redes sociais. E, e ficou mais evidente num jogo da Seleção Brasileira. Isso foi uma loucura. jogo da Seleção Brasileira aqui no Mineirão, né? Brasil e Paraguai porque aí não tinha divisão ali, então eles marcaram de brigar no jogo, integrantes do, do a, da torcida organizada do Atlético com o Cruzeiro, e dois jogadores, dois, dois torcedores do Cruzeiro foram parar na UTI, então fica aquele, ah, agora vamos marcar de novo para brigar, e depois teve a briga no Clássico, num bairro, 10 quilômetros do Mineirão, longe do Mineirão, marcaram de brigar e morreu um torcedor, isso aí, a polícia já, já baniu os torcedores organizados do estádio, porque não pode entrar com camisa, mas isso também quer dizer pouca coisa, a gente sabe disso, né? Só não entrar com camisa. Mas no, no clássico, a preocupação foi tão grande, a, a, além de todo o policiamento reforçado, que a, a polícia aqui de Minas Gerais chamou as principais alianças, teve até uma curiosidade aí, não sei Se vocês viram que um integrante da torcida organizada do Cruzeiro foi e ele tinha um mandado de prisão. Ele foi na, no batalhão. Então ele deu o nome lá e não saiu mais, acabou preso. Né? Aí acabou preso. Então, é eles oh, que história eles... sensacional. É, isso é demais. O cara tinha me mandado de prisão lá por roubo e tal. E ele foi lá no batalhão e acabou preso. Então eles fizeram esse acordo e eu acho que com muito policiamento, com muita atenção, com, muito, com toda essa, essa conversa que houve, todo mundo de olho nesse clássico. Aí, e era uma, como era uma final, os torcedores não saíram ao mesmo tempo. O torcedor do Atlético ficou no estádio para comemorar o título, para receber o troféu. Então, a torcida do Cruzeiro foi toda embora e depois foi toda embora a torcida do, do Atlético. Então, isso minimizou muitos riscos e não teve nenhuma confusão assim que é, que foi registrada uma uma confusão grave, né? E isso foi muito interessante, vamos ver como é que vai funcionar aí nos próximos jogos do Campeonato Mineiro, as próximas finais. Porque no Campeonato Brasileiro a gente sabe que tem os mandantes, né? Isso vai ser impossível da gente ver uma torcida dividida no Mineirão. Acho que foi só ter, foi não, foi foi a terceira vez que teve torcida dividida no Mineirão. 2013, 2017 e agora nessa final. É,
2: um é e com bonito, né? E com a América não tem tanto, tanta rivalidade, assim, o Atlético ou o Cruzeiro?
1: O América tem uma torcida muito pequena, né? É, não, não chega a ter briga. Claro que também tem segurança, porque tem provocação dos dois lados. Também é uma rivalidade. Também tem torcedores do América ali, que, de torcida organizada, que, que às vezes vão lá para brigar. Mas é uma torcida mais... Tirando a torcida organizada, é uma torcida mais tranquila, assim, do América. Então é, não, não tem tanto perigo, não tem tanta tensão quando, quando o jogo é Atlético e Cruzeiro, que são os, os maiores rivais de Minas, né? Que, que se odeiam. Assim. O América é mais. É uma rivalidade que existe, mas é mais tranquila.
0: Eu gosto do nome da, da torcida do América, a Vá Coelhada, né? A vacuelhada. É, é o, é o América é o Deus. Coelho, né? É um nome engraçado. Eles, sempre que tem jogo aqui, eles vêm. Traz a faixinha e bota aqui na, na ressacada. Só, ah, só, só torcedor
1: é que... acima dos 60, vacoelhado. Ah, poucos é? não, poucos é abaixo. Poucos, poucos mais novos. É legal, <risos> muito legal.
0: É, mas, passando mais no chat aqui, mandar mais um abraço para o Gabriel da Cunha Ramos, que pergunta pra, se o fato de o Havaí ter uma folha menor não seria pela extinção do Sub-23. Acho, acho que também, mas pelo que o presidente falou, vai... Iria gastar menos que no passado, mas acho que o Sub-23 também ajuda a economizar, né? O Havaí tinha um Sub-23 ano passado, agora não tem mais. Uh, Adolfo Junho tá aqui. O Diego Canhete pergunta, Vinícius, você sabe me responder, quando é que o Aloysio estreia? Tem alguma possibilidade de ele estrear já no domingo, não?
1: Não, isso, ele, foi, ele chegou a treinar, treinar segunda-feira, hoje foi apresentado oficialmente, domingo não vai jogar contra o Avaito, torcedor pode ficar tranquilo aí mas ele deve estrear aí nos próximos 15 dias, eu imagino, mais ou menos 15, 20 dias para ele voltar a acostumar aí com o treino e entrar na forma física ideal para estrear.
0: Assim, o Aloísio, tu não deve saber, mas ele traz boas lembranças pra gente, tá? Ele jogava no Figueirense em 2012, é, não é mesmo? E nós fomos pra uma final do estadual aqui, o Avaí na série B, o Figueirense na série A. O Figueirense ganhou os dois turnos estadual, fez uma campanha sensacional. Aí chegou na final com o Havaí, que chegou meio aos trancos e barrancos, ganhamos de 3 a 0 em casa e 2x1 fora. Então, o Aloísio não jogou absolutamente nada. Então, mas boas lembranças, foi um bom eu ano. O Kleber Santana foi o primeiro ano dele no Havaí, né? Foi o ano que ele já. Só ali já entrou, né, para a galeria de índios do Havaí. Mas, Vinícius, mais uma pergunta que eu queria te fazer é sobre como é que está a situação do Marquinhos Santos. Quando tu comentasse, até eu tinha lido já a notícia, né, tu comentasse que no jogo ali contra o Del Valle. É, houve vaias né, para o time o Marquinhos já está aí desde o ano passado na América, né? É. como é que está a situação dele, já tem, tem algum desgaste Ou a diretoria gosta dele tá, ele, ele tem algum risco, por exemplo de, de cair, caso a vai vença
1: como é que está a situação dele é, a gente sabe que futebol isso tudo pode mudar né, até o próximo jogo né? mas a diretoria gosta muito dele, ele está prestigiado com a diretoria até porque foi uma classificação histórica assim, é, do América o torcedor entende isso muito pouco e o América, na verdade, precisa de reforços, né? precisa de jogadores. Ontem mesmo ele olhava para o banco, Henrique Almeida para entrar no ataque, Mateuzinho, quem mais? Aí, o Felipe Azevedo, improvisado. Então, é, ele precisa de qualidade técnica ali, né? no meu entendimento. Mas a torcida começa a pressionar. E quando isso acontece, de repente vem uma derrota contra o Havaí, Vem outra derrota contra o, o Atlético, e aí não, não tem diretoria que segure. Né? Então, tem que dizer assim que ele está pressionado nesse momento. Né? Ele vai ter uma semana decisiva contra Bahia e Atlético. Se sair bem, isso ameniza muito, e ele segue o trabalho. Mas, às vezes, sai mal, acho que corre risco sim de, de, de demissão. O futebol, infelizmente, é resultado. Né? acho que deveria dar tempo para ele trabalhar aí jogador né uhum,
0: mas com certeza agora bom já é assim dissecamos um pouquinho aí o América né nosso adversário do, do próximo domingo da estreia da série A agora saindo um pouquinho do América que a gente perguntar já que tu é setorista né do, do dos clubes aí de Minas Gerais. Um jogador que veio daí, que ainda jogou jogou pouco tempo já aqui no Havaí chegou para o estadual, mas teve poucos minutos em campo, eu queria que tu pudesse falar um pouquinho mais o que a gente pode esperar dele que é o Lucas Ventura, o popular Nonoca, né, o volante que veio do Cruzeiro, está no Havaí como é que como é que assim as características dele é um volante que fica mais, sai mais para o jogo, como é que a gente pode esperar dele aí para o Havaí na Série A? O Nonoca, eu adoro o Nonoca,
1: apelido. Né? Eu acho que ele poderia muito mais fácil para conhecido como gosto. Nonoca. Né? E, mas aí ele falou Nonoca é do passado. É, mas ele surgiu aqui nas categorias de base como uma grande promessa do Cruzeiro. né? Deu uma caída depois toda a fase do Cruzeiro de rebaixamento, aquela fase difícil, sumiu. E aí ele reapareceu no time na temporada passada. E foi muito bem nessa recuperação do, do Cruzeiro, né? É, principalmente jogando com o Vanderlei do Schemburger. Ele foi titular muitos jogos com o Vanderlei do Schemburg, né? E foi muito bem. É um volante que tem qualidade na saída de bola, sabe jogar, né? É, mas precisa um pouquinho mais de constância, né? Jogar assim os 90 minutos na mesma pegada. É, então, acho que é isso que, que é o desafio dele. É, no Havaí, é retomar isso. Qualidade técnica, a gente vê que ele tem, é um bom jogador. Vamos ver se ele consegue aí, é, jogar por muito tempo, nessa intensidade, né? É, porque volante, ainda mais que a bola passa toda hora. Então, acho que for, faltou um pouco isso. E aí, até, até acho que o empréstimo é, é para pegar experiência, porque eu, é um jogador que tem muito. Tem muito valor e muito prestígio assim na, na base do Cruzeiro. Então, vamos ver se ele consegue evoluir isso jogando a primeira divisão pelo Havaí.
0: É, ele é um, está num perfil de jogador que o Havaí está buscando. Né? Um jogador jovem para é mostrar serviço, assim, né? O Havaí é. né, tem, tem contratado esse perfil de jogador agora para a série A. Isso, até para a gente te liberar também. Mais é, é,
1: daqui
0: a pouco. Puta, tá te liberar, o teu teu chupo vai esquentar, teu, vai esfriar teu aí. Teu... <risos> tá... verdade, O Vinícius tava tá forte, rapaz. Tá jogando é. futebol, né? tava... tava
1: jogando futebol aqui uhum. aí, ó. Mas... E... Já na Mas Silva tá
0: é... travando ah, um por pouquinho. Aí por... Eu... <risos> um... Eu...
2: Para vocês também? Silva tá Me travando? Esculpa
1: para mim
3: tá travou pra também. Mim também. É. Acho que deu uma travadinha aí, Silva. Tá rolando o YouTube aí. O Silva,
2: ele não, quer, o Silva não quer liberar o Vinícius, é isso? É que é a
3: tática... Ele, diminui, ele tem um botão que ele diminui a internet
2: nesse uh -huh. momento. É. Não, mas é, vou, vou falar pelo Silva, então, agradecer, Vinícius, o a tua disposição de estar aí com a gente na, na nessa quinta-feira, né? Deixando a geladinha do lado aí para falar um pouco do, do América aí e do que esperar para esse primeiro jogo, né? A expectativa para esse brasileirão que também vai ser diferente, mais curto, né? Tem Copa do Mundo, final do ano e então assim agradecer mais uma vez, parabenizar mais uma vez pelo Dia do Jornalista. E esteja sempre, Ana, a gente está sempre à disposição também. Sempre que quiser, está convidado. E se vier para Floripa, a gente paga o shopping, não tem problema.
1: Olha, isso aí eu vou cobrar, hein? já está anotado que eu vou sempre para Floripa aí.
2: Pode cobrar.
1: Eu que agradeço o convite, foi muito legal participar, foi um prazer. É, às vezes nessa correria da, do dia a dia, né, eu, a gente nunca tem hora, depende da escala. e Às vezes o programa pede para entrar à noite, pede para entrar de manhã, pede para entrar na hora do almoço. Hoje em dia, ainda mais que a gente fica em casa, então fica quase que full time à disposição da empresa ali para a gente é, participar. Mas quando, quando dá, eu acho muito legal, é um bate-papo bacana. É difícil falar muito do América, eu acho que, eu, acho que foi a, 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 a vez que eu mais falei do América. Mas é, agradecer aí a participação e bom programa para vocês, sequência de programa aí, sucesso. E vou cobrar o meu, meu show quando eu for para
0: a Florida, tá certo? Abraço Valeu, a todos. Vinícius. Obrigado, amigo. Valeu, um abraço, Vinícius. Valeu, gente. Abraço. Falou. É isso então, Rassi, dei uma pequena travada aqui, não sei o que aconteceu, mas estou de volta. Disseram que eu fiquei parecendo a Mona Lisa, essa mexida. <risos> Quem quer o Gabriel falou aqui que eu. Só mexi o olho, parecia a Mona Lisa, deve ter é, não, aí, a que ficar bonito. Não, e porque eu. interessa. Agora... Calar, Felipe Silva, né?
2: Não, a gente tava já, já achando que tu não queria liberar o convidado né, para o shopping, foi e fingir que coitado, tá travando.
0: Cara, eu tava lá no, com os amigos no futebol, né? Não, aí, pior que eu, agora que, eu, que, eu, que foi embora a visita, a gente pode falar mais besteira, né? Eu tô aqui num breu, né? Se deve ter percebido. Queimou a lâmpada do meu quarto aqui, rapaz. Eu, eu tô sem, não tem lâmpada para trocar em casa, estamos ainda aqui no. Botei um, ah. no um negócio na parede ali para acender aquela luzinha de, parede, de tomada vamos embora vamos embora aqui Corre. é ano de série A mas orçamento de série B esse é o problema é verdade
3: então, não.
0: então tem que se
3: manter um ano na série A igual a América
2: eu não Exatamente. vou nem mostrar eu Bagagem nem vou mostrar dívida. que o quarto do lado que eu estou em reforma do tá um tó, negócio tó. assustador
0: apareceu o teu gato aí atrás agora Fernando tá então aí, então, então, então. ela tá querer mas o raça agora bom começamos aí sobre o América né com tivemos a má notícia de que o América não deve poupar ninguém aí para domingo vem com o time principal é... mas enfim né o e agora vamos falar um pouquinho sobre o Havaí né sobre que... o que que a gente espera do Havaí né já são aí acho que três semanas sobre desde o... duas três semanas desde o fim do estadual o vai estar tá se movimentando aí no mercado trazendo alguns jogadores, já anunciou, deixa eu confirmar aqui, anunciou o Dentinho, anunciou o Kevin, assim, oficialmente, né? mas já está aí o Jean-Pierre, tá, já postou foto hoje passando a ponte, tem para chegar aí o Galdesani se despediu lá do, da Inter de Limeira hoje, quer dizer, vai tá está se movimentando aí no mercado. Anunciou o empréstimo do Quirino? Quirino foi é um, o Horizontino, que é, é um reforço. reforço. Tadinho do Quirino. mas querido Eles bom aqui compras. em Paranópolis É só o do saquinho mesmo. É, ele não é... tem culpa, não. Né? Sim, tomara Ficaram que faça uma boa série ele. B aí.
3: É, tomara que faça uma boa série B.
0: Mas o. Tá me perdendo agora. O Rodrigo Duarte também, lá que, que tá vindo do, do São Paulo também. É outra contratação. Quer dizer, vai ter investido nesse perfil. O Galdesani tem 30, mas enfim, os outros tem outros um perfil. Mas... O Bisoli veio do Atlético Paranaense também. Está investindo num perfil de jogador mais jovem, né? O ter tinha um elenco bem envelhecido, agora está investindo num perfil de jogador mais jovem. Tá em, dá dá para se empolgar, Fernanda, com, com esse, esse reforço que o Avaí está trazendo? O que, que tu acha do, do elenco que o Avaí está formando para a Série A?
2: Então, é, eu acho que a gente está naquele sistema de que pior do que estava não vai ficar, né? Então, qualquer chegada, assim, já dá aquele alento, mas eu, eu acredito que o Havaí, na medida do que ele pode fazer hoje, né? Porque a gente já ouviu os dir dirigentes falar que o povo não quer vir para o Havaí, o Havaí está com fama de mal pagador, além de não ter o, o dinheiro para contratar é, salários altos, né? O, os que o Havaí... Com, Consegue contratar, vamos dizer assim, consegue sondar, ainda acaba escolhendo outros clubes e não querendo vir para o Havaí pela, pelo retrospecto, né? Que a gente teve e até jogadores colocando na justiça, enfim, aquela movimentação toda dos dois últimos anos, podemos dizer assim, né? A gente sabe que não é só os dois últimos, mas mais é, movimentado esteve esse processo nos, nos últimos anos aí do, do, do Havaí. Então, eu acho que são bons nomes. Eu estou confiante. É, eu acho que é Rodrigo Freitas o nome do, do zagueiro do São Paulo, Seu eu não E eu falei engano. o quê? Duarte. Acho que é isso. É, não, não. Freitas. É Freitas, né? É, então, assim, eu acho que é um bom nome para a zaga. Pô, é, vendo que o Havaí já falou né, que não vai renovar com Alemão e Betão. Então, a zaga titular, vamos dizer assim, do Campeonato Catarinense a gente não tem. Então, o... vai ser uma zaga toda nova. Talvez até a lateral nova, né? Chegou o Kevin, da, da Ponte Preta. É... E, e eram carências, né? Como o Borges até citou ali antes, não vai vinha tomando gol todo jogo por sistema, por erro, talvez, de sistema tático, por erro também, muitos erros individuais que estavam acontecendo. Então... A, a minha expectativa é boa. Eu acho que o Havaí melhora. E o Havaí teve três semanas para treinar. Coisa que não teve no início da temporada, né? Se a gente for ver. Então, e a mesma coisa que o Vinícius falou, que é, tá com, vai acontecer com a América, vai acontecer com o Havaí e com outros clubes também. Que é aquela coisa de, de ajeitar as melancias no, no andar da carruagem. E eu só espero que as melancias aqui se ajeitem com vitórias. Porque é muito mais fácil... Né, arrumar o time com as vitórias do que é, derrotas né? ainda mais com essa tabela inicial do Havaí que o Havaí precisa pontuar
0: é verdade, mandar mais uns abraços aqui no, no chat, Raça entrando aqui desculpa se eu esqueci alguém, porque a gente vai aqui durante o programa e, e o pessoal vai entrando e eu vou, eu vou tentar lembrar todo mundo aqui, o Bruno Vicente, acho que não mandei um, um abraço ainda, o Matheus Fidelis Felipe Matos, Imortal, está aqui também Uh, Bruno Patrício, não um salve para todo mundo aí. Tem uma pergunta antes de passar para o Borges.
2: Eu...
0: Borges, então, antes de eu achar a pergunta, eu vou te perguntar o que, que tu estás achando né, das contratações do Havaí, do elenco que o Havaí está montando. Se tu, em relação ao estadual, estás mais otimista né, para a campanha do Havaí eh, na Série A com esses reforços que estão chegando?
3: Olha, Silva, se botar em relação ao estadual. É, eu acho que é, não vai mudar muita coisa, né, o Havaí brigou, eu, eu espero que seja igual ao estadual, que o Havaí brigue para não cair até a última rodada, no fim é isso, né, sendo bem sincero, se a Série A, se o Havaí repetir na Série A o que fez no estadual, eu vou ficar contente, o problema foi ter brigado para não cair no estadual até o fim, né, então se o Havaí ficar vivo até o final da competição, eu já me dou por satisfeito, eu não não tenho, é... Sim, o Barroca não é um técnico que me passa confiança, né, é... Não, 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 não vejo no Barroca a possibilidade de um, time, de um time forte, de um time com um coletivo forte, né um time com uma zaga forte, que é o que o Alvai precisa, né? e a gente, campeonato de pontos corridos é isso, é não sofrer gol, né? a gente discutiu muito ano passado na Série B que o Alvai fazia pouco gol, fazia pouco gol, mas tomava pouco gol, né então eu lembro de sempre ter comentado que o importante, muito importante nos pontos corridos é não levar gol, então o Barroca tem um histórico ruim de da defesa, né, e as contratações eu gostei mais do que estava sendo feito, né, porque o, o perfil de contratações não tinha mudado, né, veio o Muriqui, veio o Cortez, veio jogadores também com uma, com uma idade avançada, e agora o Alvai começa a rejuvenescer o elenco, mas assim, eu gostaria, prefiro esperar para ver, porque os nomes não, não, não me empolgam, assim, principalmente a linha de quatro defensiva ali, mesmo que seja o Kevin, é, Kevin, Bressan, aí o Douglas não veio, esse zagueiro novo do São Paulo, é, eles não vão renovar com Betão, pelo que a gente está percebendo, que Betão seria titular fácil nessa zaga, Betão e pode jogar a camisa para cima para jogar outro, né? pelo jeito o Betão não vai renovar, aí pô, Kevin, qualquer um na zaga central ali, Cor é, Bressan e Cortez, eu acho uma linha de quatro defensiva muito frágil, mas muito frágil mesmo, sim, a gente vai se incomodar muito com a... Com essa defesa, é, os volantes do Havaí, Talvez o Nonoca possa jogar pela vitalidade. Tem o Jean Kleber aí. O Bruno Silva, não sei se tá afastado ou se não tá, se vai, vai continuar titular do time ou não. E aí parece que chegou o Meia, né? Que é o Jean Pierre, então que é um, um Meia muito bom tecnicamente, né? Muito bom tecnicamente. Já vi jogos dele ótimos pelo Grêmio, mas que tem um, uma dificuldade na recomposição né, em jogar sem bola. E a gente entende que tem essa dificuldade, né? Que se fosse bom sem bola também não estaria aqui nova aí, né? Então a gente tem que deixar claro isso. Então é tentar trabalhar esse, essa parte sem bola do, do, Jean, do Jean Pierre e também fazer um esquema para que ele possa descansar sem a bola, né? Que já que talvez você não consiga mudar esse estilo dele, cabe ao treinador, né? Fazer com, com que ele sobre na, na marcação ali. E aí vai precisar de um 9 que marque, né? Então, se tu vai ter o GPR descansando, o teu 9 tem que marcar bastante. Então, tem que ver como o Barroca vai, vai fazer isso. Mas a minha expectativa, assim, é, sinceramente, se o vai brigar para não... Se o vai ficar vivo no campeonato até o fim, eu já me dou por satisfeito. Eu acho que é muito difícil evitar o rebaixamento esse ano.
0: É, eu não quero usar, assim, o hashtag empolgo, mas eu estou bem mais esperançoso com o perfil de contratações que o vai está fazendo. Eu acho que Aquele time que na Argentina estadual era coisa para tentar igualar a Chapecoense do ano passado, assim, né? Em termos de campanha. Mas com os, o perfil aí tem procurado agora, eu, eu tô gostando. Acho que são jogadores mais jovens que querem mostrar serviço, uh, que vão dar um pouco mais de vitalidade para esse elenco que eu, eu achava bastante envelhecido para encarar uma Série A. Uma vez já falei isso e o Alvaís para a Série A e até, até corte aí já rolou no Twitter, né? já marcaram o Betão, enfim, né, mas eu volto a repetir que eu achava, assim, o elenco do Havaí é, bastante envelhecido, acho que tinha que dar uma boa, uma boa renovada para a Série A. E aí, mas, claro, no assim, final
3: da Série B foi isso, né, Silva? O...
0: cobrou o preço,
3: né, o no final da Série B cobrou o preço, então a tua, tua análise não estava errada, tu não falou que não iria subir, tu disse que o elenco era envelhecido, ponto, né.
0: Detalhe que essa, essa meu meu é de 2020, tá? Mas usaram como se fosse ano passado. Mas tudo bem, quem, quem quer, quem quer né, avacalhar faz essas coisas. Mas tudo bem, não tô nem aí. Mas enfim, vou voltando aqui. Eu acho que é uma boa... Só que, claro, como a Havaí não tem muito dinheiro, não são jogadores... Muitos deles eram assim, tipo... O cara é reserva do reserva, né? É, tem, tem jogador assim que o Havaí está trazendo, né? Então, é, é arriscado, claro. É, é um jogador que que está tá nesse mercado de Série A, B, mas às vezes não, tá, não joga tantas vezes, com tanta frequência, mas, enfim, é o que a gente pode acho, fazer, e, e prefiro que seja assim, esse tipo de jogador que quer mostrar serviço. Acho que o Jean-Pierre, uh, vamos ver qual Jean-Pierre vai vir, né? mas se vier aquele Jean-Pierre do, do, do começo, do Grêmio, acho que é um excelente reforço, né? um cara é, bastante técnico, acrescenta bastante essa questão de, de marcação cara, ele tem 23 anos, ele, tem, ele pode aprender também, né, só, só que enfim, tem que pegar eles, ó, meu filho, agora sem a bola tu vai ter que te doar também, mas enfim, acho que é uma, uma boa contratação, acho que assim o Havaí tá montando agora um, um elenco que tem condições de brigar para não cair, se uh, as chances ainda são grandes, né, de o Havaí acabar rebaixado, acho que pelo menos agora tá tá conseguindo montar o elenco que, que vai tentar, vai brigar mais, né, vai brigar como aquele do estadual, eu acho que não teria nenhuma condição de brigar para ficar na, na Série A. Algumas perguntas que chegaram aqui no, mais um pessoal que entrou aqui, a Manuela Pereira, mandando, diz que a gente é uma cambada de queridos, quer dizer, eu acho que é a gente, não sei se é, ou se é o pessoal do chat, né, um abraço Manu, a Denícia Gonçalves está aqui também. A pergunta era sobre o Kevin. O Matheus Fidelis perguntou por que vocês acham que eles contrataram o Kevin, lateral direito, né? A torcida da Ponte e Botafogo só tem comentários negativos. Cara, assim, vai só tinha o Matheus Ribeiro e o Modesto, né, para o lateral direito. É... Então, estava precisando mais alguém. Agora, por que o Kevin, acho que. Sei, na avaliação dos caras, né? assim como o Matheus Ribeiro, né, o, o Kevin, enfim, é o que dava para pagar, né, é o que tinha condições. Eu confesso para ti assim: que eu não, não levo muito assim a, a comentário de torcedor em rede social, tá? Assim, ah, o torcedor lá do Pirapora do Norte falou que o cara não joga nada. Eu, não sei, você, também tem jogador que saiu do Havaí aqui, sei lá, vai lá para Chapecoense, não vai lá. Você não, você não joga nada, você não sabe, o cara pode falar até para vacalhar, não sei. Mas eu não levo muito em consideração isso aí, não. É... Enfim, não sei se vocês têm alguma teoria de porquê o Kevin.
2: O porquê não. do Kevin deve ser isso, Silva, <risos> Só é, tinha eu... ele para contratar. E eu, eu acho impossível alguém ser pior do que o Matheus Ribeiro. Assim, alguém vai cortar essa frase, o Matheus Ribeiro vai fazer um puta Série A e alguém vai cortar isso.
0: Esse... Não, vai pra ficar. Esse frame. <risos>
2: que deu que, que que ele faça um puta campeonato brasileiro mas assim é eu acho que é nesse infelizmente é, é nesse esquema assim e e a e a, a gente estava preocupado com o Havaí, né que ah não consegue contratar não, não anuncia ninguém o Nicoletti acabou de falar que o américa também está nesse perfil ou é jogador jovem ou, ou é a, alguém que quer mostrar, tipo, quer muito estar tá, no, no, no América, porque por salário também não vai ser, e, e tem a dificuldade de contratar um time que está disputando Libertadores. Então, o Havaí hoje não disputa nada a não ser a permanência na Série A. Nem mais Copa do Brasil a gente está disputando. Assim. Então, o, o, eu entendo que de, deva ter um perfil é, que deva aparecer 20 jogadores sendo oferecido na ressacada por dia e o Havaí, infelizmente, está conseguindo pegar, sei lá, o quinto, sexto da lista, é isso? E aí é, é, é torcer para que esse, esse elenco se torne um conjunto, que, des, que tudo conspire a favor, que todas as luas signos, enfim, estejam alinhados e, e a gente consiga permanecer, mas eu, eu concordo com o Borges na análise de que esse ano tá muito mais difícil permanecer na Série A. Muito mais difícil, talvez, do que os outros anos que o Havaí teve. Então, se conseguir ficar até o final disputando, é uma vitória. É uma vitória. Mas vocês e... acham por causa
0: do Havaí, não por causa dos outros? É isso?
2: Por causa do Havaí. Por causa do Havaí. É... Mas também, se a gente for pegar jogos, eu não vi, confesso que não vi muitos jogos de outros times, mas é... o Fortaleza eu estava vendo agora, Claro que é Libertadores, né? Mas também estava é, perdendo. A América perdeu é, campeonatos estaduais deles também. Não foram aquelas coisas. O Fortaleza ganhou a Copa Nordeste, se eu não me engano, né? Sim. Então, assim, são times que, gente, que é o que a gente vai ter que ver, né? É o que é o, é o, vamos dizer assim, que vai disputar. Eu sei que nesses últimos anos, grandes também caíram. Provavelmente o Botafogo está na nossa lista. Né, de, de, de times que vão disputar ali, para primeira o primeiro passo é permanecer, e talvez por ser o campeonato mais caixinha de surpresa, eu acho, esse ano, tirando aqueles que a gente já sabe lá que vai, vai disputar o título, eu, eu, é uma incógnita. E, com, falando de campo, eu tenho muito medo do estilo do Barroca, muito medo. O cara forçou sair jogando com a bola com o um alemão. Todas as bolas eram o alemão saindo. Todas. Então, não é só simplesmente ele sair jogando, né? Tipo, lá de trás. Não tem opção. É só uma. E parece que ele bota isso na, na cabeça e não tem mais nada que faça. Então... Se o, qualquer treinador que assiste os Jogos do Havaí vai saber o que fazer. Então, eu acho muito complicado o Havaí. Eu espero que isso tenha mudado. Eu espero que ele veja que o, o, o Havaí, num campeonato catanense ele pode se comportar diferente do que numa Série A. Eu, sinceramente, espero. Mas esse estilo me incomoda um pouco. Eu gosto muito desse estilo, de ver time jogar nesse estilo. Mas a gente tem que saber a no, o nosso lugar... O que, que a gente tem, a matéria-prima que a gente tem para fazer isso funcionar. E, então, eu espero que essas três semanas tenham dado uma luz para o Barroca e o Havaí estreia com o pé direito.
0: Pois é, ele deu uma entrevista aí recentemente, o Barroca, né, ele meio que reconhecendo o que, que deu errado ali no, no estadual, o que, que ele tentou fazer e que não funcionou. Ele falou da questão do, do meio campo que ficou despovoado, né, e como diz o sábio Roberto Alves, tem que povoar a meia cancha né, para ganhar no futebol. Então, pelo menos assim, a análise, eu achei que ele assim, ó, reconheceu os erros o que estava que errado, agora vamos ver se ele vai conseguir né, é, colocar em prática esse, esse, o que tem que consertar né? minha esperança é que a gente pelo menos consiga repetir a campanha que ele fez no Atlético Goianiense, que ele saiu, foi, ele acabou sendo demitido durante o campeonato mas lá na 27ª rodada eu acho, estava em 12 lugar se o vai terminar em 12º eu vou lá pro cochicho, faço carreata né, porque vai ser um sucesso estrondoso, então a minha, a minha esperança é que consiga uh, repetir isso aí, e vai ter um elenco, como eu falei, eu acho que com jogadores com mais vitalidade para de repente né, conseguir isso aí. Mais uma, per... uh, além... ah, mais uma coisa, eu ia ler a pergunta do Igor Marques e lembrei que além do Modesto, que eu falei que tinha o lateral direito, tem também o Igor, né então seriam três laterais direitos, mas dois da base, talvez aí, eu não sei, o Modesto e o Igor jogaram muito pouco, né? para ter jogado mais até no estadual, para a gente avaliar muito. Então, por isso, trouxeram o Kevin também. O Igor Marques pergunta se o Betão e Rodrigo ou Arthur não seria uma boa dupla? Maturidade e juventude unidas. Vou deixar você responder, eu vou dizer que eu discordo um pouco do Borges. Eu, não que eu acho que não, não poderia, assim, de repente, o Betão ficar no elenco e tal, mas acho que o tempo passa para todos. E por mais que eu goste do Betão, acho que é um, um grande cara, deixou seu nome na história do Havaí, acho que já estava na hora de, de renovar essa zaga aí. Uh, então, não sei, eu, eu Betão com o Rodrigo ou o Arthur, pode, como diz o podia dar certo, podia não dar, mas não sei, Bom, o que, que tu acha, podia dar certo, essa zaga aí, com a juventude e experiência? É, o, o
3: caso do Betão, primeiro, mandar um abraço pro Igor, né, brother aqui de Palmas, pegamos, mandar junto, gente fina demais, mandar um abração para ele, e... Seu Betão, eu penso bem diferente. Assim, eu não consigo ver o problema na idade do Betão. É, olhando o Betão em campo, eu não vejo o veterano jogando. Ele eu acho que ainda é um zagueiro que tem velocidade. Ele não é um zagueiro lento. Ele é um zagueiro, claro, ele não tem a mesma velocidade comparado com o Betão novo, né? Agora, o Betão ainda é um zagueiro que tem uma, que tem uma boa velocidade, uma técnica muito boa. E pelo que ele comentou com testes físicos muito bons também em relação ao grupo de jogadores, então se tem um cara que eu vejo que a idade não pesa é para o Betão com 38 anos. Então eu analisaria o Betão apenas tecnicamente, e para mim é de longe, assim, é muito de longe o melhor zagueiro do elenco, mas muito assim, ó, muito. Por exemplo, eu imagino que trouxeram o Bressan para a posição do Betão. Mas não, é até um pecado colocar os dois na mesma frase, assim, pega o Bressan de hoje e do lado do Betão não tem a mínima comparação, o Betão é muito mais jogador que o Bressan, então eu, e inclusive, estendendo um pouco a pergunta do, do Igor ali, falando sobre Betão, inclusive eu acho que o maior problema do Havaí em 2022 foi a análise do elenco que o Havaí tinha, é, o maior problema que eu vejo foi a, a forma que renovaram o elenco, assim, é, eu, aí é uma, perce uma opinião particular minha, né? eu não gosto assim quando chegam querendo mudar tudo tipo, ah não, vamos, a gente entrou agora, a gente vai, vai fazer tudo do nosso jeito, eu acho que tem que ter calma é, não tem experiência no que está fazendo acabou de entrar, eu acho que poderia ter calma na hora de, de mexer no elenco primeiro também para olhar o mercado que a Fernanda falou ali é bem importante às vezes é, tu está contratando a quinta opção então tu precisa saber disso antes de se desfazer das, das peças que tu tem opa, tô indo para o mercado, tô levando quatro nãos para ter um sim, então, porra, será que vale o Matheus... Ó, Ibe... oh, eu vou falar em tese, tá? Porque eu, em tese, ano passado, também não renovaria com Edilson, por exemplo. Mas, pô, vai trazer o Matheus Ribeiro, que vai ser banco desse time? Pô, eu prefiro ter o Edilson no banco, sinceramente, assim. Para ter o Matheus Ribeiro como opção para lateral direita, eu prefiro ter o Edilson como opção para lateral direita, sinceramente. Cortês ou até o Ayrton Colgo ali, que parece que, não sei se foram ver jogar pessoalmente, ou analisaram um o vídeo. Olha, para ter como opção um no banco, talvez eu não, eu ficaria com o Diego Renan. Uh, para ter, quem que o Havaí tem de opção? Agora tem o Jean-Pierre, vai precisar de um 9 do lado dele que marque bastante para o Jean-Pierre descansar sem bola. O Havaí tem esse 9, estava aqui, talvez fosse o Getúlio, para ter um cara no elenco. Não estou falando que deveriam jogar, estou falando que são jogadores que poderiam estar no elenco. Aí, problema na lateral direita agora, vamos supor, não ficou com o Edilson, Pô, renova com o Lourenço, joga de lateral, joga na linha do volante, joga de ponta aberta, joga de meia, joga de médio. Tu tá com um cara aqui, tá com dificuldade de contratar, vamos olhar o que, que a gente tem aqui dentro. Então, eu acho que foram muitos erros na, na, na remontagem do elenco que eles deveriam ter olhado para o mercado antes e vendo a possibilidade de contratar. Então, eu acho que a gente vai pagar um preço muito caro por isso. Então, às vezes, agora não adianta, na minha visão não adianta vir falar que tá difícil contratar a gente tá conseguindo trazer a quinta opção então não se desfaz do que tu tem, amigo então melhora a tua análise do que tu tinhas aqui então eu acho que o Alvain tá pagando um preço muito caro por isso, de achar que era fraco ah, fulano é ruim, ciclano é ruim o outro também é fraco se desfez dos caras e agora tá tendo dificuldade de repor é, jogadores do mesmo nível então eu acho complicado, e o, e o Betão pode ser mais um erro desse, ele é disparado mas disparado o melhor zagueiro do, do Eneco do É,
2: assim... É, é, é que tem muitas variáveis que talvez a gente não tenha acesso, né? É, a questão, por exemplo, eu concordo com o que o Felipe falou de analisar o que a gente tem e se a gente não consegue contratar, então, realmente... E ele citou um exemplo claro para mim, que é, pô, se for para trazer o o lateral do pior time do campeonato que já jogou uma Série A, então a gente fica com o Edilson, mas o Edilson foi um dos que entraram na justiça, né, então não sei até que ponto é, o Edilson queria renovar, né, tem essas variáveis também que a gente não tá por dentro, então vou botar uma aspas, né, um parêntese aqui para também não, não só jogar pedra, né, vou deixar uma, uma dúvida, é, mas que eu acredito que todos sabiam que ia ser muito difícil contratar, eu acho que todos sabiam. E não sei se todos que o Havaí não renovou foi porque o Havaí não quis renovar. Porque a gente sabe também, já se espalhou que tem jogador querendo três, quatro vezes mais o salário. E o Havaí também não, não pode pagar. Então tem isso, tem questão de salário, tem questão de justiça, tem, tem uma série de variáveis aí que eu, que eu entendo que montar esse elenco está cada vez mais difícil. E aí a gente está competindo com times que têm um poder aí de, de, de verba que é que não, nem não não é que não tenham dívidas né mas eu não sei qual é o esquema que eles fazem que eles conseguem né pagar esses salários astronômicos e o, o Havaí acaba ficando para trás né mas que teve um, um eu acho que essa transição foi muito ruim muito ruim por tudo que envolveu essa transição de que eu digo de diretoria né? Com a antiga com a nova. E aí é óbvio que o que está extra-campo vai refletir no campo também, né? E o é. Betão, falando do Betão especificamente, é, se me perguntasse no ano passado, eu falaria: não, vamos é, achar outros zagueiros, vamos renovar essa zaga. O é, né? Betão tá lá, é, tudo que ele fez não, jamais vai ser esquecido. Mas eu pensaria assim: com o passar do tempo com essa renovação que fizeram até o final do Catarinense e vendo tudo o que aconteceu e que a gente não conseguiu conseguimos trazer agora esse Rodrigo Freitas, enfim eu permaneceria com o Betão no elenco porque a gente não pode depender só, por exemplo, de dois zagueiros né? e se for uma hora a gente jogar com três enfim, a gente precisa ter zagueiro no elenco e sem falar na liderança que o Betão exerce sobre o grupo né? eu acho que isso é importante também um vestiário fechado, vamos dizer assim, então por isso eu manteria o Betão por esse ano no, na, na, na série A, pelo que se desenhou no catarinense, muito mais do que uma decisão do ano passado, pelo que se desenhou aí, que enfim, é, tá aberto o, o alemão. Eu, eu sou a favor do que o que não renove, e o Bressan teve uma outra partida, até que foi bem mais. Não mostrou que veio ainda, né? Pelo nome que tem, vamos dizer assim. Eu ficaria, aí eu ficaria também com, com o Betão, assim, mas eu não sei qual é o tipo de avaliação que estão fazendo lá dentro. E aí, como eu falei antes, é, é tanta coisa que envolve que a gente não fica sabendo, né? E nem tem por que saber, porque, né? ninguém vai saber salário, enfim, que é uma das variáveis de contratação, né? E, então é isso. É, é, é torcer para que esse elenco que está sendo montado de certo, e sinceramente eu tava com uma sensação de quando acabou o estadual assim, que pedindo a Deus que não, a gente não fizesse outro vexame, sabe, na Série A e agora vindo esses nomes vai acalmando um pouco, né, não é que a confiança ah não, vamos para Sul-Americana, vamos para Liberia não, não é isso, pezinho no chão sei que a gente vai brigar para não cair, vai ser um jogo mais duro que o outro é, como eu falei, não confio no esquema do Barroca pro Havaí na Série A Espero que ele me cale Espero que tenha um monte de corte final do ano aí, Que eu não tenho problema nenhum Desde que o VAI e permaneça na Série A E nem fala é... me
3: cale, tá? Nem fala me cale Me
2: que... cale, é, que capaz de vir,
3: né? Os é, contratos técnico aí
2: Mas é isso, assim Eu não quero é, sair Atirando pedra, porque Muito dos bastidores a gente não fica sabendo, né? Então é isso
0: Além do Edilson, tu citasse o próprio Diego Renan também. Assim, Eu não sei se aconteceu antes de não renovar, ou se já, já tinha essa intenção, enfim, né? é difícil a gente julgar, mas o Diego Renan também foi um dos que entraram na justiça lá no final do ano. Um, outra pergunta aqui do Adolfo Júnior. Ele pergunta para o Borges, mas, Adolfo, se tu permitir, também a gente pode responder eu E a Fernanda. Se o Havaí na Série A não deveria jogar de modo reativo e não como o Barroca gosta de jogar propondo o jogo? antes de passar pro o eu vou dar meu pitaco, eu acho que tem que saber jogar dos dois, dos dois jeitos, né, é, porque vai ter situações de jogo que vai precisar jogar, vai, vai ter que sair para o jogo, né, vai ter que, por exemplo, já, vamos pegar um time do nosso campeonato, vamos dizer, o Juventude, é, nós vamos estar jogando em casa, vai que a gente sai perdendo Juventude, vai ter que, vai ter que ir para o jogo, vai ter que, não dá para ficar atrás esperando Juventude e daí, ir para contra-ataque, vai, vai ter que saber sair para o jogo, acho que esse é o pulo do gato. A gente já teve situações, né, em 2017, por exemplo, o Havaí tinha um time que jogava de maneira reativa muito bem, tinha seus melhores resultados né, quando, quando era, jogava reativo, com marcação lá, linha baixa, saída rápida, com o Junior Dutra, com o Romulo, com o Capinha, né, o Capa era uma válvula de escape também, mas quando o Havaí precisava atacar, sair perdendo o jogo, era, era difícil, né o Havaí tinha dificuldade, também em grande parte, porque era um elenco muito fraco. Mas naquela, naquele ano, ainda o Claudinei. Ainda era o Claudinei 1.0, né? O Claudinei que sabe jogar, sabe jogar reativo. Ano passado a gente viu o Claudinei 2.0, que já sabia, né? Tocar bola, sair jogando e tal. Então, acho que esse é o segredo. Vamos ver se o Barroca vai conseguir, porque nós vamos. Assim, ó, eu, eu não acredito em milagre. Assim, ó, o teu time, time é pior que o do outro, cara. Tu não vai conseguir ficar tocando bola. Não vamos chegar lá contra o Flamengo, no Maracanã e ficar tocando bola. É difícil. O Palmeiras não faz isso. E o é Beco vai fazer, cara. Então. Mas vai ter situações que o Havaí vai precisar, vai precisar jogar. Até porque vai ter adversário que vai vir enfrentar a gente de maneira reativa. O Vinícius falou aqui antes. O América é um time que, que ele acha, na visão do Vinícius Nicoletti, lá da SPN, que o América joga melhor reativo. Então pode ser que o América venha aqui domingo e vai dizer Havaí te vira com a bola aí. tô te esperando. Então nós vamos ter que saber como jogar. É isso, boys? Eu estou equivocado. Eu concordo eu concordo quase totalmente contigo.
3: É, mas eu concordo com 90% do que tu falasse. Eu só acho, assim, que é, eu concordo que tem que vir um técnico que, que faça o time jogar nas duas formas, né? Que, que o vai saiba também é, ter mecanismos no ataque para atacar. Só que, assim, é, esse técnico a gente não tem dinheiro para pagar, né? O cara é que faz tudo bem. A gente está vendo o Palmeiras com o Abel Ferreira, que é um que pega um Bahia em casa e tem dificuldade para ganhar do Bahia. O, o Abel vai pegar o Ceará em casa agora, na, na primeira rodada vai ser um jogo complicado para o Palmeiras. Vai pegar um time que vai ter contra-ataque, vai pegar um time que vai estar tá fechado, o Palmeiras tem dificuldade, vai ter dificuldade para abrir, abrir linha defensiva. Então, até o Abel melhorou esse ano, né? mas até ano passado, o Palmeiras ficou fora da briga por título por empates em casa com equipes que caíram ou que brigaram pelo rebaixamento. Porque é difícil ter um técnico que faça muito bem a forma reativa e também consiga propor, propor bem o jogo. né? É difícil ter esse cara. Então eu imagino que é, a prioridade para o teria que ser um técnico que jogasse muito bem sem bola. Ponto. Tu vai deixar a Zaga um time muito sólido, muito compacto e que em tese vai sofrer pouco, poucos gols ou vai dar menos chances é, para o adversário do que os elencos sugerem, né? Tipo, tu tem um elenco muito abaixo do que o outro, mas talvez um esquema de jogo que, que tu proporcione menos chances para o adversário. Eu acho que isso seria ponto pacífico, assim, era primordial. E o Barroca não entrega isso, né? Quem vê a entrevista dele no Flow Podcast lá, entrega tudo, né? E foi um mês antes dele assumir o Havaí. Então, uma pequena pesquisa que o Havaí fizesse veria que o Barroca não é o perfil adequado, né? Então eu tenho muito medo disso aí. Mas, sem dúvida, cara, é, que você tem que ser um, um, um técnico que olhe primeiro para a defesa para depois olhar para o ataque. E eu não sei se o Barroca é esse cara. Aliás, acho que o Barroca não é esse cara. Então. Não sei quanto tempo o Barroca vai durar, tá? Já podemos falar isso antes. Eu não sei se o Barroca chega na décima rodada do, da Série A.
0: É, o Por sentimento favor. geral aqui nos comentários... Ah, Fernando, desculpa, antes é, de passar para ti. É, o sentimento geral aqui nos comentários que eu vejo que também é que o pessoal não está muito empolgado com o Barroca. Enfim, e tu, Fernando, o que, que me diz?
2: Então, é, é que assim, a gente está falando um Campeonato Brasileiro, né? Eu entendo essa visão... É, do Havaí querer mudar, profissionalizar e não, vamos escolher um treinador porque a gente quer o Havaí jogando desse jeito, mas a gente sabe que no campeonato brasileiro não funciona assim tanto Série B, Série A, Série C, enfim é, duas, três rodadas a gente acabou de ver o América classificando do jeito que classificou na Libertadores o, o Marquinhos Santos está pressionado pô. perder o Havaí capaz de cair então a gente sabe que no campeonato brasileiro é isso é é resultado, é imediatismo, não existe longo prazo, é, não existe que faça de difícil o treinador passar de um ano para o outro, sabe? É, é raríssimo, a gente conta, não dá uma mão nos, talvez, até nos 40 times de Série A e Série B, então acho muita ilusão, muita utopia, querer adotar isso agora no Havaí, assim, de tipo, ah, é, vamos escolher um técnico que vai ficar para sempre é, 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 é muito a visão de europeu isso <risos> para um campeonato que a gente joga aqui no Brasil e que a gente sabe que não funciona então é, quanto, quanto tempo talvez a gente vai perder tendo o Barroca ali né? quantos jogos talvez que vão ser cruciais assim? quero que está completamente errada mas eu sou dessas de que vamos jogar esse campeonato, precisamos ficar na Série A, o que que precisamos fazer? Pô, os 19 clubes têm mais poder aquisitivo, se são melhores com o Havaí, só o campo vai dizer. Né? Claro que fute... isso que é o bom do futebol, né? A gente pode chegar o Palmeiras aqui para um milagre e a gente ganha, igual aquela vez do Grêmio que a gente foi lá e ganhou de 2 a 0 daquele jeito que foi. Isso é o futebol, isso é a graça do futebol, né? Mas a gente tem que julgar com a estatística e com o que a gente... O que a maioria dos casos acontece, né? Então, eu acho também que a gente precisava é, frisar na solidez defensiva, é, a, a encarnar o Simeone sem medo, ele tá está nem aí para o nome dele, para o que vão falar, meter um 5-0 lá, que ele não queria nem saber, é, e... e provavelmente vai fazer isso no jogo da, da volta também, mesmo em casa, ele não tá nem aí, ele sabe quem ele tá enfrentando, e eu e não tomou goleada, e pra ele, né, é claro que ele falou que, na entrevista depois, que não deu certo porque ele queria ter ganho o jogo, né, mas um a 0 do jeito que foi, é goleada pra ele, né, Tem, tá completamente aberto o jogo da volta, e, então eu queria um técnico assim, sem medo de, de, de ser feliz aqui, meter defesa, e, e é isso, eu acho que era isso que o Havaí precisava fazer. É muita ilusão achar que a gente vai sair tocando lá de trás, do jeito que ele tentou fazer no estadual, sendo que tem jogador que não consegue acertar a passe de dois metros, né? Então é muita utopia para mim.
0: É, mas vai que nessas três semanas aí o Barrocas tinha um, um curso intensivo de reativismo com os times do Simeone, pô, esse do Simeone aí foi com o Atlético de Madrid contra o City, foi pai, nenhum ataque, né, zero ataque, no, no... a área do, do Manchester City, assim, terreno improdutivo, o, o, ninguém chegava na área, impressionante. Uh, o Ariel Pranteda, desde a úmida Buenos Aires, então vai vir chuva para cá, o Ariel, nos próximos dias. Céu... Ah, mas tá céu claro, tá úmida, mas céu claro, então tá. Ele pergunta comigo, e já, não, perguntam, concordam comigo, que já deu para o Bruno Silva, hoje, hoje é noite da polêmica hein, com, com os ídolos do Havaí, já deu para o Bruno Silva, para ele é um fio desencapado de grupo e joga quando quer, não é novo, machuca, é expulso inúmeras vezes, credo, quanta, quanta coisa. Olha, cara, o Bruno, ele se perde às vezes, né, o caso ali do jogo contra o Ceilândia, né, foi, foi um caso. Agora, não acho que já deu para ele, né, acho que é um jogador ainda se mantiver né, a, a cabeça no lugar que dizem que é em cima do pescoço né Borges? mas é um cara local, que cabeça no local né cabeça no local <risos> no local né até cabeça no local <risos> é um jogador bastante útil eu talvez até não vai ser titular a série a toda tem questão de física e ele toma muito cartão também né mas acho que um jogador ainda ainda tem tem lenha para queimar né para não dizer que eu só falo mal dos veteranos acho que o Bruno Silva ainda tem tem lenha para queimar jogando ali naquela função né que eu jogava no passado, que era o camisa 5-1 ali do 4-1-4-1, né? Quando botam ele para sair para o jogo, para jogar de médio, aí o troço fica complicado. Tu, tu acha que já deu para o Bruno Silva, Borges? Ou o Bruno ainda é, ainda é útil?
3: Não, eu acho que o Bruno é útil. Eu acho até que o Bruno me incomodou menos do, do que eu esperava. Eu, para mim, ele está com crédito. Ele pode tomar mais uns 4, 5 vermelhos aí de bobeira, que eu acho que ele está com crédito ainda. Eu esperava muito um Bruno muito pior né, nessa questão. É, disciplinar né, dentro de campo. Eu acho que o Bruno toma bastante amarelo também, porque é um cara muito inteligente. O Bruno mata a jogada, ele percebe rapidamente quando precisa parar o jogo, é, apesar do Bruno se meter em confusão, empurra, empurra tudo. Mas o Bruno não é aquele cara de fazer falta violenta, né? Ele, não, ele, ele mata muita jogada. Ele mata muita jogada, é um cara que joga duro, mas eu não vejo ele desleal, fazendo falta violenta, assim. Ele é um cara, eu acho que tá até melhor do que eu, do que eu imaginaria. Não, não. O Bruno Silva, para mim, fica no elenco e, olha, nesse time aí é titular, tá? É, foi o melhor jogador de 2021 do Havaí, assim, durante o ano todo, né? Digo, de forma regular. para mim, os melhores do Havaí ali, que jogaram a temporada toda, foi Bruno, Lourenço e Betão. E depois o Copete, né? Entrou numa fase muito boa ali, mas o ano todo, para mim, anos muito bons de Bruno, Lourenço e Betão então fico com o Bruno sim, eu acho que tem muita lenha para
0: queimar e nesse time do Havaí ainda é titular Fernanda você vê que tu fechasse a câmera, não sei se tivesse que sair, mas tu ouvisse a, a pergunta que era sobre o Bruno Silva não, o Ariel eu... perguntou se o Bruno Silva ainda, ainda serve ou tem um fio desencapado que tem que sair do time
2: não, eu ouvi, só que a Rinite atacou, daí que dar uns espirros aqui daí é melhor fechar a câmera cenas dos bastidores é... não, eu acho que o Bruno Silva tem que ficar ainda principalmente na, na Serie A, nós precisamos de um jogador desse, desse tipo aí também eu acho que faz parte do pacote, né, é o pacote Bruno Silva, a gente sabe que é jogador que vai nos render vai nos dar ponto, vai, vai ser fundamental, mas vez ou outra vai, vai ter uma cagadinha dessa que é parte do, do pacote dele, assim eu, e eu acho que Nessa série A, ele precisa continuar assim. É, é... é isso. <risos> eu, eu sou a favor do, do, do Bruno Silva. Assim. Ah, não é que passa pano para as cagadas dele? Não, não eu, eu critico, acho que não deve, não deve ser feito, que não, não deveria, mas né? é aquela coisa. Ele não é perfeito e botando os prós e contras, eu ainda fico com ele
3: aí ah, é bom também o um fio desencapado, né? Pegar o Felipe Melo da vida, Felipe Melo empurra, bota o dedo na cara dele também e vamos pro soco também. Então tem, tem que ter esse cara também. Tem que ter um bandido ali. O volante bandido. Vou inventei essa agora, hein, Silvio? É. Não tem zagueiro, volante... mas tem
0: volante. Não tem bandido. zagueiro, mas tem volante bandido, é. Não, acho que é um jogador útil, sim, e, e como eu falei, acho que naquela função ali do 5, o meu medo é que comece a botar ele de jogar mais pra frente, tentar chegar e voltar daí... É, mas ele daí. não vai jogar com cinco, 5, tá? Isso aí já tá fora de cogitação.
3: Se joga o GPR, se vai jogar o GPR, ou o GPR joga de falso 9, que eu duvido muito, ele vai jogar de meia, ou vai jogar com dois volantes atrás dele. Então, o Bruno C e o GPR jogando. O Barroca não jogou com três no meio o no catarinense que ele não tinha meia, ele inventava um muriqui. É, ele inventava um muriqui de, de meia para não jogar com, com dois médios, né? Então, na série A, menos ainda, né? Isso aí eu não, acho que não tem não não vai não vai acontecer o Bruno jogando
0: de cinco ali. É isso, falando de, em série A, vamos é, antes de a gente puxar um próximo assunto aí. Um, bom, temos a estreia, então, lembro quando saiu a tabela, o pessoal Algumas pessoas, de um não do nosso grupo de WhatsApp, mas de outro grupo de havaianos que eu, que eu tenho, falou ah, uma estreia acessível, o América. Eu falei, pô, mas o América tá na Libertadores, pô. Como é que a estreia acessível é o Goiás, o Juventude, o América tá na Libertadores, pô. E é um adversário que tem uma expectativa, como a gente conversou mais cedo aqui, para quem não tava, quem chegou agora, né, mais cedo a gente fez uma entrevista com o Vinícius Nicoletti, que é repórter da ESPN lá em PH, ele cobre os times de Minas Gerais, né. Os de, os de BH, né, os três grandes lá, e pelo que ele falou, a expectativa é que o América venha para cá, para Florianópolis, com o um time titular, não vai poupar o time para, quarta-feira tem jogo da Libertadores, mas vai vir com o time titular, porque eles usaram o time é, reserva no estadual, o time titular tem poucos jogos no ano, só jogou Libertadores uh, até agora, e vai vir para cá e, e então assim tá se preparando para a série A Libertadores então a tendência é a gente tem o América assim titular aqui, domingo eu acho que vai ser um ossinho duro de ruer né na estreia é, o que que a gente pode esperar o que que claro depois de tanto tempo treinando né, o que que a gente que, que tu esperas ver do Havaí domingo Fernando né, nesse jogo contra o América qual que é a tua tua expectativa
2: a minha expectativa é a gente ganhar de 1 a 0 ou gol contra. <risos> Qualquer resultado que seja vitória é a minha expectativa. É, não, eu, eu, eu acredito numa melhora, eu acho que três semanas para treinar é coisa que é quase impossível no, nos nossos campeonatos aqui do Brasil. E o Barroca teve isso. Então, acho que vai ser um teste né, de um bom teste pro Havaí. É, o América vem com um time força total, né, e pelo que o Vinícius falou, vai dar a bola para o e aí nós vamos ver o time do Barroca jogar como o time do Barroca, né, e ver o que que acontece, e não vai ter, eu acho que muita novidade, porque os nomes que chegaram, chegaram agora, essa semana, então acredito que não vai estar nem em campo, infelizmente, né, queria já que todos estivessem aptos, que isso tivesse, essas contratações tivessem acontecido, sei lá, duas semanas atrás, mas não deu, e qualquer, enfim, qualquer jeito de jogar e qualquer é, resultado positivo pro Havaí é excelente, assim. É largar com os três pontos contra um time, como tu falou, de Libertadores, não é mais só o América, né? Podia ser no ano passado, há dois anos, enfim. É, ah, não, o América nós temos que ganhar em casa, é jogo para ganhar, né? A gente aí é... Continua sendo o jogo que a gente tem que ganhar, porque continua sendo um adversário direto na luta contra o rebaixamento, só que com o plus do América, e não com o do Havaí. Que ele tem um time muito mais bem formado do que o Havaí fez até agora. E a gente tá naquela incógnita, né? A gente tá num gap de três semanas que a gente não vê o time jogar, né? Não teve amistoso, não, a gente não sabe o que, que vai, vai se deparar no domingo, assim. Eu tô bem receosa de até falar alguma coisa, porque a gente não... Se, se for ver o que vê no estadual, eu, eu, eu já falei aqui, eu tenho medo. Tenho medo do jeito que a gente jogou no estadual. Mesmo com esses jogadores é, que vieram aí o Havaí. Então, espero que o Havaí consiga é, fazer uma boa transição, defesa, meio, que a gente viu que não existiu no, no, no catarinense, e assim criar as jogadas. Assim, eu acho que é isso é fundamental. Agora, a defesa vai, vai ser um teste, né? Vai ser aquele, é, o teste de, de fogo para essa primeira rodada. Assim. E se perder, já vai... Aí não tem ingresso, não tem associação, não tem fanfest, não tem coisa que dê jeito, já vai começar repressão é total. É, só vai ser um, só vai estender aquilo que a gente viu até o final do estadual.
0: Pois é, a gente tem né, essa incógnita né, de quais dos contratados já vão poder jogar, né? mas o, o que eu espero, no mínimo, é ver um time um pouco mais, uma paz de intensidade, como se diz, né? é, do que aquele que terminou o campeonato estadual. Se pelo menos uns dois, três reforços aí já puderem jogar, Acho que já, já vamos poder uh, ver um time um pouco mais, né, um pouco melhor nesse sentido. Uh, não sei se o Bissoli já está aí também, já, de repente pode, pode ser uma novidade no ataque. Acho que a gente vai precisar de um, de um centroavante dos bons. Borges, o que, que tu esperas para esse Havaí-América? Qual que é a tua expectativa? O que, que tu gostarias de ver no, no, jogo, no domingo na ressacada? Ó, oh, Silva, tuas perguntas são muito boas. Eu não saberia responder até
3: tu perguntar quais são as minhas expectativas, né? Esperar, esperar, eu não espero muita coisa. Eu, eu tô bem cético assim com, com o trabalho do Barroca, tá? A minha expectativa é de ter um time organizado. Eu quero ver um Havaí organizado, independente do resultado, tá? Pode perder o América, não tem problema nenhum. Desde que eu veja um Havaí organizado e consistente, jogando como uma equipe, né? E é, isso a gente não viu ainda no, no Barroca. E é só isso que eu espero. Então, minha expectativa está bem baixa. O Barroca pode facilmente suprir essa expectativa que eu estou que eu para o jogo. Agora, é complicado, cara. Eu acho complicado. Eu até tu falasse sobre intensidade, é, até cabe falar um pouco sobre o Jailson Ortiz, né? Muita gente reclamava do preparo físico do Havaí. Só peço para o pessoal fazer um pequeno exercício assim. É, ninguém reclamava da preparação física do Havaí, ou pouca gente reclamava no passado e era um time mais velho que desse ano, mas por quê? Porque era um time organizado, era um time que, joga, que sabia correr, os jogadores corriam espaços mais curtos, o teu lateral construía por dentro, voltava fácil para preencher a linha de quatro, tu tinhas o Bruno ali que avançava pouco, tinhas dois médios que voltavam, tinhas os dois extremos ali que também trabalhavam como segundo atacante, entravam por dentro, então não eram jogadores que percorriam grandes distâncias e o time sempre compactado. Às vezes, muitas vezes, né? O Alvaí teve mais posse de bola, acho que em mais de 80%, 90% dos jogos. Várias vezes com sete jogadores marcando no campo adversário. Corria para fazer pressão na bola, corria pouco para trás aquele time para recompor, roubava muita bola no campo do adversário. Então, era um time que jogava coletivamente. E era com uma, idade de, uma média de idade muito alta. E não se falava do preparo físico. Era um time que corria muito. Mas por quê? Porque era um time organizado. E agora, nesse ano, que foi um time muito desorganizado, parece que o problema era o preparo físico. E eu acho que não. O problema é desorganização e correr errado. Eu não consegui ver o Havaí esse ano ainda um time organizado, um coletivo, um time. Sempre vários jogadores que pareciam que tinham se conhecido há pouco tempo para bater uma bola. Então é claro que o essa desorganização fica mais difícil para o jogador, corre errado, sente mais, né? e acaba estourando o preparador físico. Eu acho que o preparador físico ele depende muito mais de um técnico que organize bem o time do que do, que do trabalho dele. Né? Claro que no fim do ano passado o Havaí sentiu a temporada. E aí sim, pela média de idade alta, né, nos últimos jogos o Havaí sentiu um pouco a temporada. Mas na temporada regular do Havaí, o próprio Lourenço, né, com 22, 23 anos, sentia. Então foi pelo excesso de jogos. Mas um time organizado, correndo certo, o preparador físico não era problema. Então eu acho que o problema do Havaí não é a intensidade, o problema do Havaí é a organização minha expectativa é só quero ver o time organizado, não tem nenhuma expectativa por resultado, nada, eu só quero olhar para o campo e ver, ó, tem trabalho aqui e o time está organizado.
0: É, eu, eu tenho dificuldade de avaliar, assim, quando o pessoal fala, ah, o time está mal fisicamente, eu tenho um pouco de dificuldade uh, de avaliar o trabalho do jogador físico, quer dizer, né? Exatamente, é, sim, é muito eu difícil. Falando, não. Eu, eu acho que isso aí tem que deixar para os especialistas, né? Exatamente. assim, né? Mas Acho que eu... muito
2: veio do preparo também por aquele pessoal que chegava na vai e engordava, né? Acho que é, é, isso, teve isso, bastante, né? isso pesa, pesou muito, assim, nesses anos. Pesou, né? Tem três, é, exatamente, pesou muito, literalmente. Esses três, quatro anos que a gente viu o jogador chegava aqui fininho. É, um, duas semanas depois já dava para ver a saliência na camisa, assim. Então, é... É aquela coisa, né? O pessoal via associava o quê? A preparação física. Então, já tem uns três, quatro anos que o pessoal, que a gente vê, a torcida, é, falando muito do preparo físico, muito nesse sentido. E não de cansar no jogo, assim, né? Tipo, ah, o time cansou, morreu no meio do segundo tempo. Ou no primeiro tempo já estava lá com a língua de fora. Eu acho que é muito mais do que isso a torcida vinha pegando no pé é por isso, é dos jogadores, chegava aqui e simplesmente a saliência na camisa já gritava, assim então, e é óbvio que um time organizado corre menos né? isso aí é, é, é óbvio, assim, né aí tu vê um time correndo não sei quantos quilômetros a mais que o outro em campo, não é só porque teve posse de bola, nem nada disso é porque muitas vezes não teve nem a bola, mas ficou correndo atrás dela, né, Para tentar recuperar mas Aí eu vou deixar com o pessoal que entende, eu sou igual o Silva, vou deixar o pessoal que entende, que avaliou os serviços prestados do Jailson e, e se resolveu mandar embora, trocar, é porque viu a necessidade, né? E ele também já estava alguns anos aqui no Havaí, se eu não me engano, né? Bom tempo. Tanto, que, tanto ele quanto o de goleiro foram trocados, eu acho, né?
3: Foi, sim, o Jailson, pelo que a gente não conhece, sim, eu concordo com o Silva, a dificuldade de analisar o trabalho, é. né? Eu acho que passa muito por desorganização do time e pelo menos o que a gente via de TV Avaí, né? Um cara muito identificado com o clube, o um cara que puxava sempre os jogadores, então um cara que trazia muita energia no, no vestiário, não entendi, não, não entendi. Eu acho que não é uma, não sei quem que poderia fazer essa
0: análise, né? Do, do preparo físico. Não, mas é. aí tem tem departamento de futebol para isso né os caras vão é, gente avaliados e gente, é, não mas, eu fico... <risos> é, mas eu realmente
3: fico fico pensando Silva porque o departamento de futebol o não sei o Barroca acho que é formado em educação física talvez possa possa avaliar isso mas e veio um preparador físico que já trabalhou com ele né então talvez a, a, essa avaliação tenha vindo do Barroca não sei se tem mais algum profissional ali pode da, ser da mas física, eu acho mas, que não é só sim.
2: isso sabe Borges, o William Thomas o preparador físico é, ah, então vários, pode ser também. Vários treinadores queriam trazer preparador, ou até trouxeram sim, sim, um extra sim. e o um vaína. Era
3: um até mais comum, gente, né? Nossa. Antigamente, né? Vinha, Não, vinha, até, vinha até todo hoje, mundo.
2: sabia? Até hoje tinha, tem os técnicos que têm o seu preparador. E, e só aceitam um trabalho se o clube é, deixar o levar o preparador, né, então, e aí acaba que o da casa fica em segundo plano, né, fica como um segundo preparador, vamos dizer assim, ou vai para as categorias de base. Então, eu creio, eu, quanto a isso, não me incomoda muito, tá, eu acho que existe ciclos dentro do clube, a gente também não pode ficar, talvez ele, por estar tanto tempo também, tenha ficado acomodado, né, não sei, mas eu acho que isso não me incomoda tanto, me incomoda mais o fato dessa questão de do técnicos. Eu não quero criticar tanto o Barral, quero deixar ele trabalhar, mas me incomoda muito esse perfil de terem adotado o Provaí logo numa série A com um orçamento muito curto.
0: É, então, eu vou, eu só, eu só para a gente encerrar o assunto, o William Thomas, eu sei que ele foi preparador físico do Grêmio e do RS. Eu acho que ele tinha do Carpegiani, acho que era, né? Já faz um tempo, né? Ele está bastante tempo já na, na parte de gestão, mas antes disso ele tinha sido preparador físico. Então em tese tem capacidade de avaliar mas como eu falei eu não sei dizer se está certo está errado porque acho que quem está no dia a dia que vai ter que pode avaliar né mas só ia comentar que a questão do físico também pode ter pesado um pouco para o início início de ano eu acho que a, o planejamento não foi assim muito bem executado né como é que tinha tinha a ideia né de poupar o time em alguns jogos e, e como perdeu a recopa e não ganhava no estadual foi o, o avaí jogou todos os jogos do seu time titular e e jogo é, toda semana dois jogos, né? Não, não teve uma, uma folga, Só teve uma semana que teve uma folga, né? De alguns dias para treinar. Então, e agora vamos, vamos ver, né? Por isso que eu espero também no domingo um time que mete um pouquinho mais de, de intensidade e correria também. Mas assim, vamos falando do jogo tanto domingo, domingo às 19 horas o Havaí recebe o América Mineiro na estreia da, da Série A. Uh... E aí, tem um, tem um tema também que a gente vai falar, né? Sobre a questão do, dos ingressos, né? Que é um tema que tá quente essa semana. Uh, essa semana, na segunda-feira, foi aprovada no Conselho Deliberativo do Havaí a nova, o novo plano de sócios, né? Pra, do clube, com, com algumas modalidades que, que foram criadas. Tem um, um plano júnior vai ter o plano uh, com desconto para familiares, né? Um reajuste a partir do segundo turno da, da Série A para os. Nas mensalidades de quem já é sócio hoje, novos valores também. Mas acho que isso aí passou mais batido, né? Eu acho que não teve muita muita polêmica. Até tem umas ideias, acho até legais, a ideia ali de ter um, um sócio júnior, um, um plano família. Isso passou até batido, né? Eu acho que não, não teve muita polêmica. A polêmica foi nos ingressos, né? Eu, que foi apresentada junto com, com, com o no novo plano de sócios. A política de ingressos, de valores de ingressos que o Havaí vai adotar na série A. O Cláudio Gomes, que é o superintendente de negócios, acho que esse é o nome do cargo dele, né? É o diretor de negócio, agora, algo assim. É, ele apresentou essa Os valores é, são bastante elevados, né? São ingressos na casa de 200 reais, 150 reais. Tem uma divisão por, vamos dizer, atratividade do adversário, né? O grupo 1 adversários que trazem mais torcida visitante ou que podem empolgar mais a torcida do Avaí. Vou dar um exemplo: Atlético Mineiro não é um clube que costuma trazer tantos visitantes assim, mas por ser um clube, né, um time muito forte, a própria torcida do Avaí vai querer ver o jogo, tá? E tem o grupo dois que são os times de que vão trazer menos torcida para cá, o Red Bull, o Ceará e o Fortaleza, que, né, que são torcida que não, não tem muita torcida aqui na região e são de longe. Então esses vão ser os ingressos mais baratos, entre aspas, né? mas que não são tão baratos. Isso gerou muita polêmica. O Claudio Gomes andou dando entrevista uh, em alguns veículos, também no, no podcast Isto é Havaí, para explicar qual é o plano. O Nada pegou mal com uma parte da torcida até nacionalmente, né? essa história de dividir os times em categorias. Isso foi explicitado, né isso, foi, isso, isso que eu achei interessante, foi explicitado na reunião do Conselho. E os próprios valores, muito altos. Né? Vale lembrar que o valor do ingresso não precisa ser aprovado pelo conselho, foi só um, foi uma apresentação que ele que, quis fazer. Se amanhã a diretoria do Avaí quiser mudar esse, os valores de ingresso, ela não precisa consultar o conselho para nada, ela, ela tem liberdade de... E tem que ser assim, né? Porque, porra, também toda hora mudar o valor de ingresso, tem que consultar o conselho. O que passa pelo conselho é só... Assim, é obrigado a passar, é o plano de sócios. Isso, sim, tem que ser aprovado pelo conselho. Por isso foi apresentado. Mas, assim, na né? minha visão, eu... Eu escutei algumas né, explicações do Cláudio Gomes. Acho que tem algumas ideias de, de fazer promoções para sócio, como agora nesse jogo. Estou falando um pouquinho demais, mas já vou terminar. Tá? Nesse jogo vai ter desconto o ingresso, o sócio pode comprar dois ingressos com 50% do valor. Mas aí se 50% do valor essa é 60 pila também, não é muito barato. Né? Então eu acho assim com algumas ide ideias atrás diferentes do gol, né? atrás do gol isso, né, o mais barato. Então com algumas ideias que ele quer trazer diferente, como eu falei do plano família, plano júnior, tá, beleza, mas no fundo, assim, eu parece que eu estou me vendo de novo na virada de 2009 para 2010, quando o Havaí botou preços, né, é, aumentou não só o valor da mensalidade, como o preço de ingresso também lá em cima para forçar né, o torcedor a se associar, e isso deu certo por alguns meses, quando ainda havia uma empolgação com, com o sexto lugar na Série A, com o título estadual, mas foi só o Havaí começar a ir mal na Série A daquele ano que a torcida abandonou o estádio e que no fim teve que fazer o que tem feito todo ano. Uma vai cobra os ingressos do valor na minha visão, obviamente, né, de valor errado, cobra muito caro para jogos pouco atrativos. Chega no fim do ano, tem um jogo atrativo que é um jogo do acesso, por exemplo. Aí tem que fazer promoção para o torcedor ir no jogo que é o mais atrativo é uma completa inversão das leis do mercado. Quando o jogo mais atrativo deveria ser, deve ser o mais caro, né? inclusive o jogo do acesso para ser o mais caro e não o mais barato. Mas é como cobra errado o ano todo. Chega no fim do ano, tem que fazer promoção. E, cara, eu vi as explicações, ok. Pô, maior boa vontade, vou torcer pra dar certo, que o Havaí tenha 10, 12 mil sócios, né? Mas, enfim, eu... Parece que tô me vendo de novo. Né? Igual o Bill Murray, naquele filme do Feitiço do Tempo, acordei de novo em dezembro de 2009 e tô me vendo de novo. E o que eu, não, o que eu acho acontecer é isso. É, vai chegar a fim do ano, o Bahia vai precisar de resultado, o estádio cheio, e vai fazer promoção de ingresso de novo. É, eu acho que é isso que vai acontecer. Não gostei, não curti, não, assim, acho que filosoficamente, como, como eu penso assim, pô, atrair mais torcida para o estádio, né, para o futebol é acho que deu errado e acho que uma estratégia que já foi feita no Avaí e pode dar certo no Palmeiras, no Inter, pode dar no não sei aonde, no Avaí é feita 12 anos e não dá certo. Não sei por que que vai dar certo agora. Então, eu não gostei, mas eu vou deixar vocês falar então também. É... Como eu chamei a Fernanda na pergunta anterior, posso chamar o Boris agora ou a Fernanda quer falar primeiro? Vai, Fer, entra aí que talvez eu eu, eu me alongue aqui.
3: eu
2: Vou
0: é, passar um café, aqui, ó. Enquanto, vou passar aí, um café ó. então.
2: Não, é... Não, é até, até legal que a gente fica nessa dinâmica de um pode interromper o outro aí, porque eu acho que nós três vamos ter o mesmo pensamento, assim, pelo que eu já li no Twitter, as nossas é, postagens durante a que saiu, né, quando saiu essa política de ingresso, acho que a gente tem o mesmo pensamento para tristeza daqueles que não tem, né <risos> mas assim é, eu sempre fui muito a favor de ter torcedor de baixa renda no, no estádio, né, então eu sempre é uma tecla que eu bato há muito tempo, eu não me conformo na elitização que se tornou o futebol em geral, não só Nova I, né é, eu acho que se a gente olhar para trás, aí posso me, tá, me tornar o meu pai, né? Minha mãe, que tá já saudosista, mas assim, eu acho que aquela galera que ia pro estádio e talvez um pai com dois, três filhos que queiram ir, que tem o mesmo amor nosso, não, não consigam levar, sabe? Não consigam se associar. Não consigo. Um... Então eu acho que esse cara que ganha um salário mínimo, dois salários mínimos, ele devia ser tratado com um pouco mais de carinho pelo clube também, porque ele é tanto torcedor quanto eu, quanto Silva, quanto Borges, quanto cada um que está aqui na, no chat, né, na, nos assistindo. Assim. Então esse é um ponto, esse é o meu primeiro ponto. Eu acho que o Havaí pecou em não olhar para esse torcedor. Eu sei que a CBF impõe valor mínimo e que coloque o valor mínimo. A ressacada a gente sabe que dificilmente está lotando. E isso é outra coisa que me pega, porque eu acho que, além do time defensivo, eu acho que o, o Havaína Serie A precisava da ressacada lotada né o maior número de pessoas fazendo é, barulho lá, incomodando o adversário. É, aí vem todas aquelas explanações de Cláudio, ou de o pessoal que apoia isso. De, ah, mas se o cara quer assistir, ele que seja sócio. Eu acho que os torcedores do Havaí que realmente estão lá, aqueles 3, 4 mil, eles já são sócios. Eles ficaram sócios na pandemia. Quem pôde ficar pagando, ficou. Então, assim, não é para essa torcida que a gente está, vamos dizer assim, triste. Porque esses caras vão se associar. Esses caras que gostam de ir no jogo, claro que eles vão vão colocar ali o 30 reais, claro que ele vai pagar 30 reais, não vai pagar 200 num jogo. Ele vai lá se associar e vai, mas esse cara já tá acostumado a futebol, já tá acostumado a ir um jogo. E aí eu até num, num grupo, e conversando, tipo, eu não sou muito fã de basquete. Não sou. Então eu sei que o Silva é. Se o Silva me convidar para ir para um jogo de basquete, ele me dizer assim, ah, Fernanda, é 200, eu vou dizer, valeu, Silva, mas não, eu prefiro gastar o meu 200 em outro lugar. E aí pode ser que quando eu fosse, fosse mais barato, eu fosse com ele, uma, duas, três vezes, e eu gostasse daquilo, aí sim eu ia me associar. Porque, sinceramente, gente, ninguém se associa a nada sem gostar. Tu não vai fazer plano nenhum em qualquer lugar, em qualquer loja, em qualquer shopping, se tu já não tiver acostumado com aquilo. Se tu já não usar bastante aquilo. Então, não é simplesmente o fato de... Ah, é, quem quiser, quem é torcedor se associa, falar daí vem aqueles comentários, né criticar, critica, mas na hora de ajudar o clube não ajuda, isso a gente já viu ao longo, como diz o Silva, desde 2010 a gente vem vendo essa forçação de ser sócio e a gente sabe onde é que leva é, quero acreditar que esse ano seja diferente mas a gente sabe que também uma grande parte do público no estádio é resultado e qual é a chance do Havaí ter excelentes resultados esse ano para elevar o número? Né? Então, eu acho que vamos cair na mesmice. Vai continuar tendo aquele número de sócios, talvez um pouco mais do ano passado, a Série A, né? Claro que o povo se empolga em ver o... grandes jogos aqui na ressacada. Mas vai continuar aquela média de sócios e... e não vai vender ingresso. Eu quero muito ver o número de ingressos vendido ao longo da Série A, aí, mesmo com a promoção do sócio, tá? Mesmo com a promoção do sócio. Então, acho que foi um tiro no pé.
0: Pode ir, aí
3: ah, Eu concordo com vocês, né? Concordo com vocês dois, concordo em tudo que vocês falaram, concordo com o Silva, concordo com a Fernanda. E eu estava até puxando a capivara aqui do, do Cláudio Gomes, eu vi que ele é, ele é formado em administração com habilitação e marketing. Coincidentemente, foi o mesmo curso que eu, que eu me formei, não sei, não sei, não, não dizem qual faculdade ele se formou ali, então isso até me causou um pouco de estranheza, assim, por alguns, digamos, equívocos no, no planejamento dos planos de sócio e, e, e de ingresso, né? Que eu até imaginei assim, pô, faltou talvez alguém do marketing para dar para dar uma olhada em alguns detalhes, né? Mas o Cláudio Gomes é da área, então talvez possa, alguns detalhes possam ter passado desapercebidos por ele, né? Então, assim, primeiro da, eu, eu vi a entrevista do, do Cláudio Gomes, que o Silva citou, é, eu, algumas coisas eu gostei, assim, a, o, o pensamento dele de, de melhorar o, o, a, a ressacada para receber os torcedores, né, é, dizer que o, muita gente falava dentro do Havaí, segundo ele, que o trânsito era um problema que não era do Havaí, e ele vê diferente, ele vê que o trânsito é sim um problema do Havaí, né, o Havaí tem que pensar nisso, é, pela experiência do torcedor, então essa visão dele mais profissional do, do que vinha sendo feito, eu acho que foi, eu acho que isso é positivo, né, agora sim, algumas coisas que, que, que foram apresentadas me causaram um espanto, primeiro o erro é, histórico de vincular sempre ingresso com o plano de sócio, né, então isso é um erro histórico, por que que isso é um erro, né, ah, não quer pagar caro, te associa, por que que isso é um erro? Porque quando faz essa conta de boteco, vocês me permitam usar essa expressão, quando faz essa conta de boteco de... Ah, é, se, ser sócio vai dar tanto por jogo, né? É, primeiro, o, o, o cara não vai ser sócio ali até novembro, vai cancelar, depois cance, não, não vai no Catarinense, depois volta para a Série A ou para a Série B, então o cara se associa e se imagina que, que o clube queira um relacionamento a longo prazo com pra esse cara, né? E quando o vai faz isso, de... de de vincular sempre a associação com o preço do ingresso, o próprio Avaí se coloca na, numa situação muito ruim para ele, né? Se a bola pegar na trave e for para fora, e o Havaí cair para a série B, esse pessoal vai embora, porque o jogo em si deixa de ser atrativo. Então eu não vejo o Avaí vender os benefícios do plano de sócio dele, né? Eles sempre vinculam ao ingresso, sempre vinculam ao ingresso. E aí depois a bola pega na trave e não entra, pega na trave e sai, eles reclamam de debandada de sócio porque chega na Série B. É claro que vai ter debandada. Isso é forçado pelo próprio Alvaí ter essa debandada. Porque o próprio Alvaí mostra pro torcedor ó, oh, tô te cobrando tanto por jogo. Quando muda o patamar do jogo, às vezes não fica mais interessante pro torcedor pagar aquilo e ele vai embora. Então o Alvaí poderia vender ó, algumas coisas assim que a gente pode falar. Poderia vender a participação nas eleições do clube. né? Poderia vender algum estacionamento que ele possa fazer dentro da, da ressacada pro torcedor chegar poderia vender algum desconto, alguma parceria que o Havaí possa fazer do plano de sócio, né? Essa, essa sensação de participar do dia a dia do clube, né? e a gente vê o Havaí sempre vincular o preço do sócio ao preço do ingresso, quando na minha visão são produtos que têm que ser trabalhados separadamente, tem que trabalhar o plano de sócio para ter o número X de sócio e trabalhar o ingresso para ter estádio com boa capacidade de público. Aí eu fiz um cálculo rápido assim para ver o absurdo dos preços, dito isso, né? os absurdos dos preços do, preço cobrados pelo Havaí. O, os preços do Havaí são mais caros que o do Palmeiras, tá? Que o do Palmeiras. Então, o Havaí vai contra todas as leis de mercado e a principal lei do mercado, que é a lei da oferta e da procura. Só para vocês terem ideia, o Palmeiras, eu confirmei com o Silvio essa informação aqui, ele tem cerca de 3 milhões de torcedores na região de São Paulo, ali da Grande São Paulo. E o estádio do Palmeiras cabe 40 mil lugares, tem 40 mil lugares, cabe 40 mil pessoas. Estou arredondando os números, tá? O Havaí, se muito, deve ter em torno de 250, 300 mil torcedores na grande Florianópolis. Assim. Muito, olhando as últimas pesquisas. Então, eu vou arredondar para 300 mil para ficar um número parecido com os 3 milhões do Palmeiras. Né? Então, o Havaí tem, comparado com o Palmeiras, 10% da população em volta do estádio do que tem o Palmeiras. Proporcionalmente, o Havaí teria que ter um estádio para 4 mil pessoas para cobrar o valor de ingresso do Palmeiras. Por que, que o Palmeiras cobra ingresso caro? Porque tem mais demanda do que oferta. Tem mais gente em volta que quer entrar no estádio do que lugar no estádio para receber essas pessoas. Eu peço que vocês façam esse exercício. Se a ressacada tivesse a capacidade para 4 mil pessoas, muito provavelmente estaria faltando lugar. Faltando lugar, tudo bem, eu ver cobrar esse preço. Tem gente que se tu sair, outro vai querer entrar. Se coubesse 4 mil pessoas, mas não, a ressacada cabe 17. Então, o Havaí ele vai contra todas as leis do mercado de oferta e demanda. Ele bota um preço lá em cima, só que tem produto sobrando. Ninguém precisa correr. Para mim, isso aí já é um erro assim, é, grande de avaliação na hora de colocar os preços. Segundo erro do Havaí, assim, que eu acho que é, que é, que é muito complicado, além do, desse preço do ingresso é, muito alto. O Cláudio Gomes ele ainda vinculou a, a, a vaia. Com, com preço baixo, né? Ah, o torcedor esporádico que vai lá de vez em quando, normalmente é o cara que vai, a não sei o quê. Eu vou dar um desconto pro Cláudio Gomes, que talvez ele não conheça a torcida do Havaí, né? Talvez em Criciúma, quando o preço fica mais baixo, tem mais vaia, tudo. Mas iria contra todas as pesquisas de comportamento do consumidor. Assim, Cláudio, tu me perdoa a sinceridade. Sim, acontece isso em Criciúma, em outros lugares. Porque o que que acontece? O cara que paga 20 pila para ir no jogo... Ele não tem nada a perder, amigo. Ah, ele parou o carro lá, tem uma laminha, sujei o pé. Tudo bem, pô. Começou a chover, pegou uma chuva nele. Tudo certo, ele pagou 20 pila. Ah, o banheiro não tá tão limpo. Pô, foi 20 reais. Ah, peguei fila pra comprar cerveja, o pastel tava meio lambuzado de gordura. Pô, peguei fila pra ir, peguei fila pra voltar. Tudo bem, ele pagou 20 pila. Então a expectativa dele é baixa já, pelo que ele pagou. Pô, o jogo com o América Mineiro foi difícil, choveu. O Havaí não deu um chute no gol, empatou 0x0. Ele vai embora tranquilo, ele não tem nada a perder, ele pagou 20 reais. Agora, o cara que vai lá, o um ingresso mais barato ali, vamos botar o setor D. O cara que vai lá e paga 75 reais para ir no jogo do Havaí, pô, se começar a chover. Primeiro, se ele parar o carro na lama, ele já vai ficar chateado. Pô, tô indo para um programa que só para entrar custa 75 pila. O jogo, ele quer sentar bem na cadeira dele, quer ter um chopinho gelado, não quer pegar fila, quer um banheiro limpo. Afinal, ele tá pagando caro. O Havaí sobe a expectativa desse cara. Ele quer um futebol de qualidade. Então, desculpa, Cláudio. Quem vai vaiar, e isso é comportamento do consumidor, porque sobe a expectativa dele, eu vou tirar do futebol. Vamos supor, Silva, a gente foi, nós três, fomos lá no Bidu, bar do Bidu. A gente pediu uma alcatria na chapa lá no Bidu. Aí o Bidu vai cortar uma alcatria na chapa lá, 500 gramas de alcatra, vai botar uma farofinha, vai, fazer um, vai cortar um pãozinho ali, vai estar tá meio duro, meio dormido. Tudo bem, pô nós vamos pagar 50, 60 pila na porção. Agora, se a gente vai numa churrascaria, que vai comer uma alcatra na chapa, ela está reais. pô, e vem um pão dormido, vem a farofinha mais ou menos. Tu vai olhar para o lugar, pô, isso aqui não era a minha expectativa, é o mesmo produto, amigo. Essa lógica serve para o futebol. Então, assim, quem vai, Cláudio Gomes, é quem paga mais e tua expectativa dele pelo, pelo produto gerado, a expectativa gerada pelo produto, pelo serviço, pela experiência, no jogo, é esse cara que vai vaiar, tá? E historicamente, a gente conhece a ressacada, a gente frequenta anos, quando o jogo é barato é que a torcida pega junto. Quando dá só sócio, é quando tem mais corneta que o pessoal vai. Então, assim, o raciocínio é exatamente o inverso do, do que tu tivesse. Outra coisa que me incomodou bastante é que o Alvai tá vendendo os custos, cara. Isso aí, do marketing, eu não... Realmente é um, é um negócio que me causa espanto, assim. Ainda mais vindo do Cloud, que é um cara formado na área. O Havaí justifica muito. Ah, ele justificou. Não teve um boleto do Havaí que não subiu. O custo por, por, por torcedor na é ressacada é tanto. O custo para abrir a é ressacada é tanto. O custo com manutenção é tanto. Alguém, eu faço, jogo a pergunta para os nossos amigos também. Alguém aqui já viu, sei lá, o McDonald's vender o custo do sanduíche dele? Ó, oh, galera, o, o nosso Big Mac agora vai ter que subir, porque a carne, subiu aumentou. A, a carne aumentou, subiu o alface, parou de ter chuva o tomate está caro, subiu a luz, agora é bandeira 2, então vocês vão ter que pagar mais caro do Big Mac agora porque o meu custo subiu. Não, amigo, ele vai vender o benefício, ele vai botar uma batata frita um pouquinho maior, vai te dar um suco Del Valle lá, ao invés de dar uma água com gás, um refri, sei lá. Ele vai tentar te vender o benefício. E o Havaí está vendendo o custo, cara. Eu não consigo entender isso aí. E outra, os benefícios que eles tentam vender ainda não aconteceram. Vamos fazer a FanFest vão melhorar o banheiro do setor B, vão melhorar o estacionamento, vão melhorar o acesso. Amigo, primeiro melhora e depois tu me vende, pô. Como é que tu quer me vender isso antes? Como é que tu tá me vendendo antes? Tu tá me vendendo custo, então eu tenho aqui ir pra te ajudar? Né? Então não é uma relação, é uma relação é, de consumidor e cliente, né? De cliente e empresa. Ele tá me vendendo, me vende custo, não me vende benefício, e eu tenho que ser sócio porque eu tenho que ser sócio, porque senão o ingresso é caríssimo e eu não vou ter possibilidade de ir. Então, a chance disso causar uma ruptura é muito maior do que causar uma fidelidade. Então, são erros assim que, que eu não, não consigo compreender. Para fechar, eu sei que eu já me alonguei muito. Promoção todo jogo. Outro erro primário de marketing. Assim. Já fizeram isso o estadual inteiro. O princípio básico da promoção é data para começar e data para terminar. A partir do momento que é anunciado promoção todo jogo, não é mais promoção, é preço. Então, me parece muito mais uma manobra para tentar cobrar mais caro do visitante. E isso está acontecendo a olhos vistos, assim não falam com essas palavras. Mas pô isso é, seria do mínimo antiético. Acho melhor lá brigar com a legislação, falar com a CBF, para tentar ter uma política de preço para vender ingresso no preço que quiser, do que tentar ficar é, costurando isso para ganhar mais dinheiro esporadicamente com visitante, visitante. Né? Então, eu acho isso muito complicado. E aí, nesse jogo com o América Mineiro, que em tese é um jogo com mais descontos, né? oferece 50% de desconto para o sócio poder comprar. Então, já tem outro problema. O sócio que não quer ter fusão, não, tem, não quer comprar ingresso, ele quer pegar a carteirinha dele e entrar, ele ainda vai ter que comprar ingresso para o amigo dele. Então, já é um problema para o sócio. É mais uma função para ele. E outra, o mais grave. Tão dando, eles estão falando tanto para valorizar o sócio, aí eles dão 50% de desconto para o cara que não é sócio e mantém os 60% para o Nação Havaiana, que o cara é sócio, está lá pagando a pandemia toda, aí está lá, por que, que eu vou pagar R$10 por mês se eu tenho desconto de 50% todo jogo? Para ter 60, eu vou deixar de ser sócio. Aí ele perde o sócio, ele perde cadastro, ele perde o contato desse cliente. Então, assim, ó, é, cuidar pra, com a palavra que eu vou usar, é, mas assim é, não sei se pelo tempo parece que ele teve 45 dias para gerar, gerar esse plano. Não sei se por, por falta de, de conversação, de ouvir outros profissionais ou de uma consultoria, às vezes prova aí que poderia ter apresentado melhor, melhor as condições, mas assim ó, cara, promoção todo jogo já não é promoção, então tu já perde o benefício de ter uma promoção, já é preço sempre vincula ingresso com plano de sócio então trabalha os dois produtos de forma é, unificada está errado também e começa a vender custo não vende benefício eu acho que é complicado o Alvei até subiu 200 300 ingressos é, ingressos não número de associados e eu acredito que muito mais pelo perdão da dívida né do pessoal tendo que correr essa semana para ter o perdão de dívida do que novos do que novos sócios tá então na minha visão, isso é fadado ao fracasso, já foi feito outras vezes, tá? e de forma muito similar com essa, é bom deixar claro, não é porque estão subindo e estão fazendo de forma diferente, não, né? a forma foi muito parecida, para forçar a se associar e sempre mostrando os custos. Ah, a Série A é cara, ah, contratar jogador é caro, é claro que é caro, e o Cláudio foi contratado para resolver, para trazer recurso, se é só aumentar o imposto, entre aspas, associação, não precisa trazer um cara gabaritado, traz qualquer um, porra. Ele tá vindo justamente para conseguir novos recursos. Chegar ali, aumentar imposto, qualquer um faz, porra. Chega, não, beleza, está faltando dinheiro. Quanto é que o sócio paga? É tanto? Vamos aumentar. Quanto é que o é ingresso é tanto? Vamos aumentar. E o Claudio falou muito em fórmula mágica. Fórmula mágica, o Claudio que me desculpe, mas é ele que está propondo a fórmula mágica. Eu aumento aqui o valor e magicamente entrou dinheiro no clube. Não é assim, amigo. Não é assim. Fora, né? a gente não... Para não passar para trabalho de marca, né? Porque daí entra em trabalho de marca, abre a televisão com o estádio vazio, cadeira vazia, então passa aquela imagem de fim de feira de não ser uma marca tão forte, de não ter a torcida pegando junto. Trabalho de marca, não estou nem entrando em trabalho de marca e não estou nem entrando na parte do desempenho, né? Que tecnicamente tem um estádio lotado, tem uma torcida ativa, que faça uma pressão, então assim, lamentável sob todos os aspectos, tá? É como o Silva falou, pode dar certo? Pode dar certo. Pode dar certo. Agora nada indica que vai dar certo. Como diz o é. para fechar, Silva, tô cansado.
2: <risos> ô, Borges, é aquela famosa, né? Que eles querem resultar diferente fazendo a mesma coisa, né? E, e já viram. É anos e anos fazendo, querendo só empurrar para se associar, e a gente não vê nada além daquilo. Teve aquele boom que chegou o quê? a 12 mil sócios. Acho que foi um, o máximo que o Avaí chegou.
3: Mais 12 mil sós em 2009,
2: com isso, o preço com da o associação.
3: Time... Era... Não, e o preço da associação foi mantido de isso, 2008 para 2009, 2009. E o um salto e... veio para 2010.
2: E daí foi o ano que daí a gente subiu, né? Tipo, o primeiro ano na Série A, aquela, aquela, toda aquela empolgação. Então, mais por isso do que forçar, vamos dizer assim, a se associar, né? E aí, ao longo dos outros anos, foi tudo isso é tudo reforçar para se associar gente, o torcedor que é torcedor, aquele que vai em chuva e sol, ele já é sócio aquele ali a gente não precisa mais conquistar, gente, é paixão, é futebol a, a gente até às vezes bota aquela cara de palhaço né? muito comum entre torcedores é, é justamente isso, a gente se sente otário porque é uma paixão que ninguém sente por nada, a gente não vai trocar, não interessa o Havaí pode estar tá onde for, a gente vai estar tá torcendo e vai estar vai tá lá então não é, 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 é assim. Primeiro parabenizar o Borges aí pela explicação, né? Alguém que é da área e que pô, meu Deus, filho, né? obrigado. Não, sério, sério, foi uma aula, assim. Eu acho que até esse aí ninguém corta, né, Borges, para passar para os outros. É,
3: porra. Esse, <risos> esse aí, é... esse aí
2: ninguém corta, pô. Mas assim, é, se alguém tinha, se eu tenho dificuldade de expressar, o... esse aí é o meu pensamento. Eu acho que tá tudo errado assim, nessa, nesse negócio de meter ingresso, ah, então a gente já teve presidente que falou, né, que assistiu o Havaí, ou vai ser sócio ou vai pagar caro, a gente continua com um outro presidente que não falou isso nessas palavras, mas na ação é praticamente isso, né, ou, ou vai ser sócio ou não vai ver o Havaí, e não é assim que funciona, né, gente, não é assim, é, é pre... eu, eu, eu prefiro ter é, o dobro de pessoas dentro do estádio pagando a metade do preço, é isso que eu prefiro. Sim.
3: E, sem, e outra coisa, né, caso num um ponto interessante, o, o presidente atual do Havaí, ele era assessor de negócios e me fugiu até o, o nome total do cargo, mas ele era o assessor direto do Batistote na política de presa de 2019. Né? Então, eu não posso crer que o Cláudio Gomes chegou e botou a faca no pescoço de todo mundo e falou oh, vai ser assim, vocês me contrataram com autonomia é isso aqui que eu vou fazer. Eu acho que deve ter sido, ele deve ter mostrado o plano dele, deve ter havido o mínimo de concordância, né? E o presidente estava junto quando o Batistote fez isso, ele era assessor direto do Batistote também, naquela política desastrosa de 2019. Então, a gente está vendo acontecer de novo, e o presidente estava lá dentro, viu que deu errado, né? e, e mandou tocar, seguir esse projeto do, do Cláudio Gomes. Então, eu acho tudo muito, muito complicado.
2: Eu sou completamente contra esse, essa aí daí teve aquele outro ponto, eu vou deixar já o Silva falar, né eles estão tudo interrompendo, mas é, é, é que é aquela divisão de grupo, né? Todo mundo sabe que todos os times fazem, né? E, inclusive tem até às vezes mais divisão do que só um e dois, né? Às vezes tem um, dois, três, quatro. Então... Não, já fez. É, o... só não precisa expor, né? Pra quê? Pra ser falado na em mídia nacional, então vou deixar pro Silva falar sobre isso. <risos> vou inverter os papéis.
0: Não, assim, eu só queria mais alguns comentários, um, um meta comentário em cima do, do comentário de vocês também, algumas coisas também que eu estou vendo aqui no chat para trazer para cá também, uh, eu não tenho a profundidade teórica né, que o, que o Borges tem aí, como alguém formado na, na área, né? Eu tenho Eu conheci,
3: mais um... tem mais Tem conhecimento. É, para quem, quem não sabe, para quem não sabe, parabéns ao Felipe Silva, nosso jornalista. <risos>
0: Obrigado. E esse
3: monstro aí, ele, ele, além de ser jornalista, ele passou no mestrado da, de administração da UDESC, que já é um absurdo. O teste da Ampad, hoje, leva o nome: teste da Ampad Felipe Silva, que ele bateu o recorde na pontuação da Ampad para entrar na Udesc. E esse cavalo aí, <risos> além de jornalista, além de jornalista, ele é mestre em administração na UDESC, então, assim, ó, ele tem, tem lugar de fala, ele sabe muito bem o que ele está falando, é que ele sempre, como diz o Fabrício, ele sempre tenta ficar na humildade ali, mas ele é um cavalo. Então, escutem com atenção que
0: ele é um monstro. São seus olhos, são seus olhos, Bôncio. Teus olhos, né? Vamos falar como a gente fala aqui. Mas é, algumas coisas assim que eu... É, por exemplo, né? Eu acho que tu tocasse num ponto que é interessante, assim, esse negócio dos custos, né? Eu, eu, esse negócio, olha, a luz subiu, o, né? a grama está mais cara. É, não sei o quê. eu acho que isso aí, o departamento financeiro tem que te trazer na reunião lá com, com o marketing, ó, oh, tá caro, cara, o que a gente pode fazer para ganhar mais aqui, né? Agora, pô, tu jogar isso, é, eu também, eu, eu tu, acho que tu expressasse melhor o que eu penso, assim, talvez não conseguiria expressar também, é isso, tu tá jogando e ó, oh, tá mais caro, então vocês vão ter que pagar mais caro. É assim, eu, é, como é que funciona o comportamento do consumidor, né? A carne começou a subir o preço, e subiu, e subiu, e subiu, e, subiu, e daqui a pouco algumas pessoas começaram a comer ovo, é isso que acontece quando o preço sobe, as pessoas deixam de consumir, né? Então, assim, achar que não, vou aumentar o preço e vou, vou ganhar mais, pode acontecer, tomara que aconteça, eu estou sem que aconteça, mas pode acontecer também das pessoas pararem de consumir, simplesmente não, ah, então não vou mais, não vou, vou dar outro jeito, vou ver pela TV, vou ver pelo, dizem que existe um tal de Max que o pessoal vê jogo, não conhece, o pessoal vê pelo Max ou não vai ver, vai fazer outra coisa sabe? Porque assim, Florianópolis tem bastante coisa para fazer. é Isso que a gente tem que ter consciência, assim, ó, não tem, não, não tem 18 mil pessoas que está piando pela ressacada. Essa questão, entendeu? A gente tem que caçar esses torcedores. Não essa tá é faltando lugar, né? Essa é a minha visão, entendeu? Essa é a minha visão. Eu, eu acho que primeiro a gente tem que tentar botar mais gente na ressacada. E aí tem um, um argumento que chega, e eu, eu entendo esse argumento, porque ele, ele é pra gente, eu, eu sou sócio há 16 anos, né? Então, tá falando de alguém aqui que é sócio há muito tempo e nunca parei de deixar de ser sócio nesse tempo todo. Hoje eu sócio, até estou no conselho hoje, mas sócio, conselheiro, enfim, 16 anos. É muito racional, porra mas tu quer ir no jogo, tu vira sócio, é óbvio, é muito mais barato. E realmente é, faz sentido, mas tem alguma coisa que aí eu não sei dizer o que que é no comportamento de, de quem não é, é fanático como a gente que diz, cara, não, mas eu não quero ser sócio, eu quero ir pagar ingresso, ir num jogo ou outro. Então, como é que tu vai ganhar dinheiro com esse cara? Esse, esse é o pulo do gato, né, que eu acho. Como é que tu vai ganhar dinheiro uhum. com esse cara? Como é, que vai, como é que tu vai converter esse cara que eu falo, esse cara, essa mulher, enfim, essa, essa pessoa. Esse, como ser é que humano. Vai converter? esse ser humano. É, pode ser o Serguei, lembro do Serguei, pode ser algo parecido com o ser humano, aquele roqueiro, lembro? É, ele dizia, né, que ele tinha relação com, com tudo e tal, mas enfim bom, vou continuar. então assim, como é que tu converte esse cara, essa pessoa que, que quer eventualmente, de repente pô, mas vem cá, vamos ser sócio quando tu bota o ingresso a 200 reais 150, na minha interpretação tu bloqueia muita gente, tu, assim, ah, então nem vou no jogo nem vou no jogo se fosse mais em conta, aí, aí assim, também, assim os clubes também tem algumas limitações tipo a, a CBF, isso rola no chat aqui é verdade, a CBF bota um preço mínimo, né reais valor inteiro, e 20 a meia. Está lá no regulamento do campeonato. É um negócio que eu acho absurdo. Está absurdo. lá, tá no regulamento. Cada clube cobra o seu. Quer cobrar 10, 20, 100 R$200,00, cobra. Aí depois se vira com a sua torcida, né? Mas enfim. Mas, ok. Mas, porra, tu já bloqueia. Tá? É difícil levar alguém que não é sócio pro jogo, porque 50% de desconto contra o América é 60 reais atrás do gol. Se chover, é pegando chuva. Então, é complicado levar alguém. né É difícil. O Havaí fez isso em 2019, botar ingressos caros, e vendeu 50 ingressos contra o CSA. Dos 50, uns 30 era para a torcida do CSA. Foi ver o jogo. Então, para a torcida do Havaí, vendeu 20. cara É mais fácil nem a bilheteria, sabe? Abre o visitante e só entra sócio do Havaí, que, pelo menos, você economiza alguém na bilheteria. Então, acho isso complicado. então Tem essa questão também de assim, achar que ah, vou cobrar mais caro, vou, vou, vou vender muito mais. Não sei. Essa questão de assim, ah, então vai lá e vira sócio. Para algumas pessoas não, não é assim. A questão da divisão de categorias, eu acho correto, acho que é isso mesmo, tem, tem que fazer isso, tem jogo que é mais atrativo, tem jogo que é menos atrativo. O Alvaís já fez isso antes, lá em 2017, acho que foi. Dividiu até em mais, mais grupos, acho que tinha quatro grupos de, de adversários. É, acho correto, só acho que não precisava falar isso abertamente, isso é coisa para consumo interno, não tem para o departamento lá, ó, raça, hoje, é o, hoje é o Palmeiras, hoje é o Inter, hoje é o Flamengo, hoje é o Corinthians, então é o, é o, é o grupo 1, um. então assim, vamos a porra, é o Corinthians, mas porra, eu não, eu não, lembro, não lembro agora a tabela, mas, vamos ver, 37ª rodada, já não vale mais nada o jogo, tomara que o Havaí esteja já na, na Sul-Americana, né? mas não, não vai para Libertadores, não cai mais, é, tá, sabe, o horário é ruim, talvez a gente baixe um pouquinho, tá, sabe, então, então assim, esse era, esse, na minha visão devia ser coisa para consumo interno, não para tu expor para fora né, e, e vincular né, agora. ou pode acontecer o contrário: o jogo contra o Red Bull o Bragantino pode ser um jogo importantíssimo que muita gente vai querer ir. Não, esse jogo que vale, vale na Libertadores. Aí tu vai cobrar o um ingresso mais barato quando tu podia cobrar mais caro, de repente. Então eu acho que deveria guardar para si esse, esse é, faz, a, faz a, a divisão, mas guarda para si. Até porque uh, vamos o próprio ver. Havaí,
3: ele ficou amarrado, né, ele mesmo divulgou, ele se amarrou na, na política de preço deles, né, dele, então isso é inacreditável, só um ponto ali que tu tocasse, não sei se tu vai ler o comentário da galera, mas rapidinho, ponto uhum. tocasse ali do, do cara que é diferente do tem o que quer ir todo jogo e tem o que não quer ir todo jogo, né, como trazer esse cara, né, e sempre né, nessa justificativa de forçar o cara a ser sócio para pagar mais barato pro jogo, ah, mas o jogo aí vai sair, sei lá, 30 reais a, o ingresso por jogo, se tu for sócio atrás do gol, se for sócio no setor D, sai 40 ou 45, enfim, né? Só que não é só isso, né? Não é só isso. Porque tu vai pro jogo do Havaí, cara, é difícil de ônibus pro Havaí no jogo do Havaí, é diferente do Orlando Scarpelli, por exemplo, que eu morei no estreito muito tempo, Cara, dava três e meia, não tinha ninguém ainda. Eu olhava a rua, começava a sair gente de casa, assim, ó. O, Silvio, o Silva conhece bem ali. Então, Sim, do o, nada, chega. Jogos do lado. É, do nada, da meia hora antes do jogo, tu vê a multidão da rua que todo mundo saiu de casa e veio a pé. Então, nova aí hoje, a maioria, mas assim, chuto que 90%, 95% das pessoas vão de carro. Então tem um custo adicional que tá R$ reais o, o litro da gasolina. Ele tem que ir mais cedo porque o trânsito continua ruim porque mudaram a entrada ali com o um novo acesso do aeroporto. Então o trânsito continua ruim para ir para voltar. Então ele gasta mais gasolina, ele tem que sair mais cedo, ele tem que pagar estacionamento, ele tem que comer, ele tem que beber. Então esse 45 dele no jogo é no mínimo 100 amigo. É no mínimo 100 esse 45 do jogo. Isso se não fizer nada, tá? Se não fizer nada, se ele for muito cedo é mais que isso, que ele vai pagar uma oito pila numa cerveja vai pagar 8 ou 10 reais do espetinho, que é esse o preço que está, se levar o filho alguma coisa é 15 reais um cachorro quente, ou uma pipoca, alguma coisa, então assim, esse cálculo de boteco aí do ingresso por jogo não é verdade, então tem gente que mesmo tendo a possibilidade de ser sócio, de pagar, sei lá, 70, 80 reais por mês, ele não tem a possibilidade de ir todo o jogo, porque tem um gasto agregado para ti ir no jogo, então tu foge com esse cara, e às vezes esse cara quer ir menos jogos, cara, e por que, que eu vou abrir mão desse cara? O estádio não está cheio. É como o Silva falou, tem muito lugar livre. Então eu tenho que trazer gente para encher esses lugares? E qual o preço para encher esses lugares? E às vezes não é só preço, né? Não é só preço, é trabalhar a promoção do jogo. Promoção que eu digo, é o, o, os benefícios que o jogo vai te trazer. Não a promoção em dinheiro em si, né? Como tu vai promover o, o espetáculo. Tem que se pensar em formas de promover o espetáculo e lotar o estádio, ou conseguir a maior capacidade possível com sócios e não sócios. E esse valor do ingresso, assim, ó, eu não sei quem convence que é um valor acessível né, do ingresso. Está muito na cara que é para forçar o cara a se associar. E a gente já viu como que acaba esse filme, né?
0: Mais duas umas coisas que eu ia falar agora, lembrei. O primeiro é corrigir uma informação que eu falei, que o, o, o cargo do Claudio Gomes, na verdade, me corrigiram aqui no chat, foi o Lucas Cardoso, acho que corrigiu. E é verdade, eu falei que era da parte de negócio, não, o cargo dele é diretor executivo. Esse é o cargo dele. Outra coisa, um comentário que surgiu, foi sobre os ingressos no estadual, porque o Havaí cobrou mais barato e mesmo assim não deu público. Mas foi um fenômeno interessante no estadual, foi o seguinte, o Havaí cobrou mais ingressos mais acessíveis, vamos dizer assim, do, do que vinha cobrando, vendeu bastante ingresso tá isso aí eu é, acompanhei e jogos semelhantes por exemplo tu pegar é, jogo do estadual quarta rodada de 2019 e comparar com agora vendeu às vezes três quatro vezes mais ingressos vendeu lá vendia 300 400 ingressos contra o Joinville um jogo semelhante agora é, no estadual vendeu 1.200 1.300 teve um que vendeu 2.400 ingressos foi com o luz na Copa do Brasil também, se tu comparar o Ceilândia com o Brasil de Piloto, vendeu mais ingressos contra o Ceilândia, sendo que o Brasil trouxe torcida, até no, no Bordeiro, agora não vou lembrar de cabeça, não é? mas tinha uns duzentos e tantos torcedores do Brasil, dá pra ver no Bordeiro, o setor visitante, né, então vendeu mais ingressos, mas o sócio não foi pro, não foi ao jogo. Ao mesmo tempo o número de sócios subiu, era 6.500 em dezembro, passou para 8.000, agora antes da Série A então tem que avaliar esse fenômeno, de fato ela vai vender mais ingressos, mas tinha pouca gente porque o sócio não foi, agora por que o sócio não foi? Aí que eu não sei. Acho que seria mais problemático, pô, o sócio não foi e diminuiu o número de sócios, aí sim seria problemático, mas não foi o caso, aumentou em quase mais de 20%, né, 6.500 para 8.000. E cara, eu, eu tô para conhecer, assim, me, me digam, tá? alguém assim que falou, porra, vou deixar de ser sócio para comprar ingresso porque tá barato. Eu é. não conheço ninguém que fez isso. Encontro. A pessoa deixou de ser sócio porque ficou puta. O time só perde, eu não gosto desse presidente, eu não sei o quê, vou arraigar minha carteirinha, sabe aquela coisa assim, mas não, pô. Ah, não, peraí. Ah, então eu vou deixar de ser sócio, vou comprar ingresso do jogo, tá mais barato. Eu não conheço ninguém, pode ter alguém, pode, pode ter, mas no meu, na minha púria, eu não conheço. E, e os dados que tu trazes aí também são interessantes e...
3: E, e, assim, e um, dos, um dos problemas que, que, que acarreta nessa forma que o Alvaí trabalha, né, falando o torcedor tem que ser sócio, o Cláudio Gomes falou várias vezes, o torcedor tem que se associar, tem que participar, tem que se associar, tem que ser sócio, tem que ser sócio. Isso aí também, ah, res, ah como é que eu vou cobrar barato em respeito aos sócios? Então o próprio vem acaba eu criando uma sócio. rixa, aí o próprio Havaí acaba criando uma rixa e a gente percebe nos comentários entre o torcedor que é sócio e o torcedor como, que não é sócio. porque que o Silva sempre falou, parece uma disputa de havaianidade, né? Ah, não, eu sou sócio, então eu sou mais havaiano do que tu. Não, amigo, não inclusive incentivar essa rixa prejudicial para o clube, O sócio do Avaí me parece, né? Pode haver exceções. Eu acho que ele tem que estar tá preocupado com o bem do Avaí, né? eu acho que o bem do Avaí é está de cheio, né? O bem do Avaí é que no estádio do Havaí tem lugar para todos, né? Para todas as classes, né? Então o bem do Havaí, eu acho que é isso, né? É que tu consiga usufruir do estádio da melhor forma possível, né? E quando tu faz essa essa rixa, entre aspas, entre o Havaiano sócio e o Havaiano não sócio, ah, desrespeito ao sócio. Cara, diz respeito ao sócio é o Nação Havaiana ganhar 60% de desconto e ter 50% de desconto na bilheteria para quem não é sócio. Aí sim é desrespeito com o Nação Havaiana. Tá dando 10% só para ele, dá mais para esse cara, dá 80% agora. Fala, ó, poderia inclusive anunciar melhor né, o, o programa de sócio, né? poderia aumentar para o Nação Havaiana, por exemplo, aumentar o benefício, mas não, não foi feito. Eu discordo muito dessa, desse campeonato de aí que tem que ser sócio. Não tem que ser sócio. O cara tem que consumir o avaí. De que forma ele vai consumir o Havaí? Pode ser, inclusive, no Premier. Né? O Havaí ganha o um percentual de, de quem compra o pacote. Então, ele, esse cara está consumindo o Havaí. Às vezes, o cara está em casa com o Premier, não vai no jogo, mas compra quatro, compra cinco camisas. Né? Esse cara também tá é importante para o Havaí. Então, não acho que não pode abrir mão de ninguém. O Havaí está numa situação que não pode abrir mão de ninguém. É consumidor Potencial consumidor, o Havaí tem que dar possibilidade para que esse cara consuma o Havaí e não ao contrário. O Havaí é que tem que dar possibilidade para o cara consumir, não excluir é, é, potenciais consumidores.
2: É outra coisa também, né? É, a hora que vem gente nova, vem o cara pela primeira vez, a chance também é grande de ele consumir no entorno, inclusive na loja do Havaí, né? Então, assim, é, isso eu vi muito lá fora quando eu fui em jogos na, na, na Europa, no caso, e, e eles têm uma parte do ingresso reservada para esse pessoal que viaja para assistir. Por quê? É, e conversando com eles é justamente isso, porque eu vou sair do jogo e eu vou comprar uma camisa, eu vou consumir o, 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 o que tem em volta, muito mais daquele cara que vai todo jogo, porque aquele cara que tá todo, vai todo jogo, ele vai comprar a camisa lá no início da temporada e fechou, acabou. E essa rotatividade desse pessoal, desse percentual que eles deixam, eles compram coisas todos os jogos. Então, assim, ah, não é pensar no seu torcedor? Não, é pensar em gerar lucro para que ah, o clube cresça, o clube né, é, vá para frente, consiga contratar jogadores, consiga né, avançar nas competições e assim vai. E isso em todos os, os, os clubes lá. Então, assim... O United tem essa reserva, o City tem essa reserva de gente que vem do mundo inteiro e pode assistir jogo. E eu paguei 120 reais num jogo de Champions League. Em quartas de final, não era nem fase de grupo.
3: 120 Reais, reais,
2: reais convertidos.
3: Quanto é que era da moeda deles lá?
2: Ah, era. Na tem época.
3: 40 euros?
2: É, não, dava libras isso. Libras lá. Dava né? menos. Libras Sim, é, Dava uns 30, 25, 30 libras, coisa assim.
3: E qual que é o salário mínimo lá, só pra gente fazer uma proporção ah, mínima? Daí dá, me quebras, é né? 38 <risos> mil reais, deve ser. Não, mas é, é pra ver Ai. o... Porque às vezes é 25 dinheiros, né? Vamos supor que o salário então, mínimo assim, lá seja mil libras. Se o cara sei, paga 25 para ir no jogo, seria 25 reais aqui. Sim, Silva sim postou, é bem mais barato.
2: Acho que tu postou, né, Silva, do Borussia? Que era 850 euros a toda... Eu falei, eu
0: acho, no é. nosso grupo. Ah, 850... tá, tá. Eu, não, eu, eu, eu dei um RT. Eu dei um RT e alguém que comentou.
2: É, 850 reais a, a Season Card, que é todos os jogos da temporada.
0: Só que, assim, para um tipo... alemão, esse 850 reais equivale a 200, que ele ganha muito mais do que um brasileiro, isso, né? Isso, e, né? Essa é tipo... a questão, né?
2: É, então, Meu assim... Irmão o... mora na Alemanha,
0: eu sei disso, ele é muito mais do que eles ganham. né? O... É, não, né? para
2: ele o... não é nada, né? Tipo, tanto que tem a fila de espera pro Season Card, né?
0: É, mas é, claro, o, é o Borussia pobre. pobre, é outro Borussia, tá? Não é o Dortmund, é o Borussia Monshengall. Monge...
2: Isso, isso. Mas é que, é que o... também
0: bota é, o... 40 mil, 45 mil todo jogo.
2: Sim, né? e é aí, ah, porque lá lota, não sei o quê. lota muito por causa dessa política deles também. E eles pensam no clube, pensam em quem não é sócio, em quem vai lá só consumir também naquele, naquele dia. E o Havaí não, o Havaí quer, ah, não vamos se contentar aqui com quem paga o 30 reais por mês e deu e se morrer, e se a cria, se teus filhos quiserem ficar vendo o jogo da Europa, o problema é teu, não quiser levar para o estádio se ele não gostar, sabe? É um pensamento pequeno para mim. É. E, e é claro, o Borges explanou tudo isso em outras linhas, né? A gente fala aqui meio no, na versão torcedor, mas para mim não faz sentido esse preço, não. Não tem para mim não tem o mínimo cabimento, ainda mais com tudo que a gente está vivendo no país.
0: Para a gente também já encerrando, então, com duas horas e treze de programa, obrigado a todo mundo que, que acompanhou a gente até agora. É, bom, é, é isso. Eu, eu, assim, ó, eu, particularmente, eu adoraria ver né, o estádio bastante assim, popular, a gente que não está muito longe afastado dos estádios, poder voltar, né? Acho que o futebol era um lazer. Das classes mais baixas que o estádio, né? Era um lazer das classes mais baixas. Quando eu comecei a frequentar o estádio lá no início dos anos 90, era, era, uma, era um perfil diferente de torcedor. Hoje, o é um perfil um pouco mais consumidor, vamos dizer. Mas eu também, assim, tudo bem. Eu, eu compreendo que o, né, o clube de futebol está num mercado competitivo. Ele tem então, assim, eu não quero, não tô devendo que faça ingresso a cinco pila. Eu acho que tem que cobrar o preço adequado. Né? Como é que o, o Clube X consegue lotar 80% do seu estádio na média do campeonato e o Havaí lota 25%, 40% quando vai bem, assim, sabe? Porra, se tem metade do estádio vazio, alguma coisa está errada. Talvez tu não tá, o teu, ou teu produto é ruim, o serviço, né? O futebol é um serviço de entretenimento, lazer, né? Está ruim ou pre, e, e geralmente é porque o preço está cobrando, não está adequado com o que tu oferece. As pessoas não vêem valor naquilo. Não, não vou pagar. Isso aí para ver. Então, é, essa é a minha, minha maior crítica, assim, né? Que eu acho que não está não tá adequado o valor, né? A, e, a, e até o Bosch comentou sobre o Figueirense e tal. Assim, Fala assim: ah, no Palmeiras fazem isso, pô, mas o Palmeiras é outro contexto, o Inter é outro contexto, o Bahia é outro contexto. É, tem que ver o Havaí. O Havaí já fez, não deu certo. Eu acho que tem coisa. Acho que o Figueirense poderia cobrar, até na situação igual, os dois na Serial, o Figueirense pode cobrar mais caro que o Havaí, por exemplo. Porque o estádio do Figueirense, como o Bosco comentou, meu Deus, é uma cidade de que, toda que mora ao lado do estádio. Dá 15 mil pessoas no Scarpelli em meia hora não tem mais trânsito. e Estou falando a verdade verdade. É, 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 uh, meus sogros moram do lado do Scarpelli, num prédio. Eu fico ali às vezes vendo o jogo, jogo grande deles. Cara, em meia hora não tem mais fila, não tem mais ninguém. Na ressacada, das 5 mil é, eu chego em casa às 4 da manhã. É um negócio maluco. Assim. Então, assim, isso pesa também para né, quem vai, vai para o jogo. Então, em resumo é isso. Eu não estou defendendo nem as 5 pilas, nem 10 pilas. Só acho que tem que ser um preço adequado. E esses preços que a Bahia apresentou na minha visão não são nada adequados. Além do... Né, da, da, da explicação de tentar ganhar dinheiro que eu visitante, eu acho que para um projeto né, de clube como eu espero que o Havaí tenha, não, de, porra, eu quero que o Havaí bote a sua torcida no estádio, né? não que fique ganhando dinheiro que eu do flamengo. Então Complicado. Mas enfim, né falando bastante também, são duas horas e quinze, espero que dê certo, eu sei que vai ter a FanFest agora, tomara que dê certo, que bombe, que, né, que pessoal goste, né? é um retorno, uma, já teve lá na época dos meninos do tinha os, os Esquentas, as pechada lembra? Tinha umas coisas assim lá no, antes do jogo, era legal, tinha um sambinha, coisa linda, tomara que dê certo, mas eu não estou muito esperançoso. Mas me surpreenda, Claudio Gomes, vamos lá. Dia cliente perguntando quando é o próximo programa, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? A gente... Os jogos fora de casa, é, o pós-jogo a gente tem feito todos, né, Canhete? Com exceção do Brusque, né? né no estadual a gente não conseguiu fazer. Mas o pós-jogo fora de casa a gente vai fazer, mas e vamos ver o que a gente consegue aprontar mais aí, né? Na próxima semana, vai jogar em casa, então seria só na, na outra rodada, né? Um pós-jogo fora de casa, mas vamos ver se a gente consegue aprontar algum programa aí para semana que vem. Uma, uma entrevista, não, o vai assim, vai né? jogar fora contra o Corinthians, né?
2: No próximo sábado. Sim.
0: Isso, mas daí na outra semana, né? Então, ah,
2: tá. Daí já é. na,
0: na, na semana ali do dia... Da, de segunda-feira, é dia 11, é, né? É
2: dia... Isso. Que então já se é segunda consegue... agora, né?
0: Isso, vamos ver se a gente consegue fazer algum, alguma, alguma coisa. Né? Não pode prometer que a gente está com algum probleminha, assim de disponibilidade, né? Mas valeu, Canhete. Obrigado por, novamente, estar tá com a gente aí, o pessoal todo que está acompanhando a gente agora. Vamos encerrando então, agradecendo mais uma vez a audiência e até a próxima.